0: ב-28 באוקטובר 1935 נולדה ללינה וללאון ארגואטי, בת העונה לשם אלישבע. לא, יש לי עוד שם. עוד שם. יש לי בטי. בטי. אוקיי, אז... בטי, לא, קראו לי... יש כמה שמות.
1: רגע, בטי, בא בלינה ארגואטי. אלישבע בא הרבה יותר מאוחר, כשהגעתי לבית ספר קוגל בחולון, הגיע אלישבע. ואני לא אהבתי את השם הזה. כולם קראו לי אליט. למה אליט? כי היינו בחברה, זאת אומרת, כבר בשנים המאוחרות, היינו שלושה אליש, אחד בחיל אוויר, אחד היה עוד, אני לא יודעת, או שניים בחיל אוויר, שני גברים ואני. אז אי אפשר, אלי, אלי, אליש. יוצאים כולם ביחד לסרט, יש שלושה אלים פיום. אז אלית, הם קראו לי אלי. ואני, במקום להחליף לאלית, עשיתי יום אחד אלישבע, ואני לא אוהבת אותו. לא, אלישבע הזה זה כזה יבש, נו. לא מוצא חבר. אלית אני מעדיפה, אבל אלי זה בסדר, גם אלי זה בסדר.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז לא אלי שבע, נתחיל שוב מההתחלה. ב-28 באוקטובר 1935, נולדה ללינה ולליאונר גואטי, בת העונה לשמות, ביה בלינה, בטי וגם. מה לעשות, אלי
1: שבע? שמי אלי פרנקל, וזה הסיפור שלי. 1935, אוקטובר. גרתי בסופיה. לא, ש... לא היו שם שמות של שכונות, אבל לא שכונה של יהודים, שכונה של אנשים יותר עמידים, בגלל סבא שלי, שהתחיל כשליח בחברת ביטוח והגיע להיות המנהל של החברת ביטוח. הוא היה במצב כלכלי טוב מאוד. ואחרי שאימא שלי, שהייתה הבת שלו, התחתנה, והבן שלו התחתן, אז כולנו נשארנו באותו רחוב. ממש על יד, באמצע הבית, שהוא היה לו בית על שלוש קומות, ואנחנו שני בתים בצדדים, דירות. אחד היה נאצי שהגיע עם גרמנים אלינו למעלה ואמר, זה הפסנתר שלי, נא להוריד אותו למטה. ביי, אין פסנתר יותר. לא הגבנו, כי פחדנו, <laughs> נתנו שהסבל ייקח את הפסנתר, וזהו, ונגמר הפסנתר. המעניין הוא היה שאחרי המלחמה, שלום, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? וואי, התגעגענו אליכם. הם נהיו חברים טובים שלנו פתאום. הם גרו שם, ואנחנו באנו, בחזך, כשחזרנו, באנו לגור שם. כי אותנו לא גירשו. אמא שלי, כל המשפחה שלה, כולם קיבלו צהף וגירוש וגורשו. ולאן ששלחו אותם, למה שאמרו להם, לאן ללכת, לאן לנסוע. אותנו לא השאירו ולא ידענו למה. עד שבאיזשהו שלב אבא שלי גילה שאנחנו בין הבודדים היהודים שנשארו שם, הם כבר יהודים, והוא ביקש שייתנו לנו לצאת מסופיה גם כן. התברר שהיה לו, זה מה שאני לא יודעת עד היום, זה אזרחות פרסית. לא יודעת מאיפה. כי הוא לא ידע פרסית, הוא לא היה בפרס בחיים שלו, אבל היה משהו, אבא שלו היה סוכן נוסע, אז אולי קשור לזה. ואז הוא ביקש, ושאלו אותו לאן הוא רוצה, והוא ביקש לרוסה. ואז אנחנו עברנו לרוסה לפי מה שרצינו, בית של יקרים. שהיה להם עוד כזה שני מבנים, במבנה אחד הם גרו, בשני חדר אחד עם כל השירותים. ושם אנחנו עברנו לגור, אנחנו, אבא שלי, אמא שלי, אמא שלי אני ו... וסבתא שלי. אמא של אבא. עד שלי
0: הגיעה לרוסיה בבולגריה, לא היה לה מושג שהיא יהודייה. היא לא הכירה את המנהגים, לא את התפילות, ובטח שלא את השפה העברית. וכך מצאה את עצמה בפעם הראשונה נכנסת. לבית ספר יהודי.
1: לקחו אותי לבית ספר של יהודים, שאני לא יודעת מה זה בכלל. מלמדים עברית שאני לא יודעת מה זה. חוץ מזה שאני לא אוהבת ללמוד, <laughs> זה <laughs> לא <laughs> בשבילי, זה <laughs> 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 לא התחום שלי. ו... וזהו, היינו שם שנה וחצי. אני הלכתי לבית ספר של גויים, התפללתי כל בוקר יחד איתם. בערב התפללתי לפני שהלכתי לישון על יד המיטה. יושבים על הברכיים ומתפללים וזה. הכל עשיתי לפי הטקסים של הגויים, לא היה שום, שום קשר ליהדות. פתאום ללמד אותי עברית, לא יודעים בכלל מה זה השפה הזאת, משהו מוזר. ו- ולא למדתי כמובן. באיזשהו שלב לקראת הסוף לקחו אותו למחנה עבודה, אבל לא משהו קשה ולא משהו רציני, ודי, מהר שחררו אותו גם הבעיה שלנו ברוסיה הייתה שמול הבית שלנו היה מחנה של גרמנים. וזה היה כל הזמן לראות אותם, וזה הפחד שהם ייכנסו אלינו, למרות שהעיקר מאוד שמר עלינו. באיזשהו שלב אנחנו, כבר אפשר היה להתחיל לזוז, אנחנו נסענו לעיר אחר, איפה שהייתה סבתא שלי, וסבא שלי, ובדודה שלי נדמה לי הייתה שם, ואנחנו נסענו, והם נכנסו וניסו לאנוס אותה, אבל הוא הציל אותה. העיקר הציל אותה, לא קרה שום דבר. וזהו, ואחר כך עברנו עם הרכבת חזרה לסופיה, אנחנו לא היינו. הבדוד שלי היו בכלל במקום, בערים אחרות, אני לא מכירה אפילו. היינו שם שנה וחצי, אחרי שנה וחצי חזרנו לסופיה, חזרנו להדירה שלנו. חלק מהבית כבר לא היה, כי נפלה פצצה, היא הורידה, גילחה אותו, אבל לא את הדירה שלנו, הדירה שלנו נשארה. וזהו, וחזרנו לשמה, וחזרה לאותו בית ספר, אותם הלימודים, הכל אותו דבר. הייתי בת רגע שלושים וחמש בזה, בארבעים ו... ארבע. בארבעים וארבע, אני חושבת שמונה. רגע, בעצם שש פרצה מלחמה. ש- שבע וחצי, שמונה, משהו כזה.
0: כשהייתה אלישבע בת עשר, נולד לה אח קטן, שהיא... אילה, עדיף שאת uh, תשאלי אותה.
1: היי, סבתא, אז uh, רציתי לשאול אותך לגבי התמודדות עם הלידה של איציק, בכל זאת שביניכם אותו הפרש כמו ביני לבין uh, קרן, ואיך את חושבת שזה היה ביחס לאיך שאני התמודדתי, כי אני זוכרת שגם לי לא היה קל בהתחלה, uh, ועל הקשר שלך איתו באופן כללי. הלידה של אחי, אני הייתי אז חולה מאוד, הייתה לי סקרלטינה, עם uh, המון בעיות, ואז הייתה קרנטינה. אסור להיכנס לבית ואסור לצאת מהבית, אז במשך למעלה מחודש אני הייתי סגורה בבית, תקופה מסוימת עם סבתא אחת, אחר כך עם סבתא אחרת, כי אימא שלי הייתה צריכה ללדת, וישב, והיינו בתוך הבית, ושהוא נולד, עוד שלושה חודשים לא ראיתי אותו, כי הם, גם היה להם אסור לבוא, מהפחד ההידבקות, והם גרו אצל סבתא, אז לא ראיתי אותם. כשהביאו אותו, אז הביאו שם איזה בובה, אני יודעת מה זה, לא, לא, לא עניין אותי במיוחד, הוא לא הפריע לי. לא, הוא גם עשר שנים הבדל. היה לי נוח עם, עם הטוב ועם הלא טוב, הייתי מקבלת גם המון מכות, כי הייתי מאוד מאוד ממושמעת. הייתה לי בעיה עם אבא שלי, שכל בוקר לפני בית ספר צריכים לשתות חלף, ואז הולכים לבית ספר, ואני שותה. חלב ואני מקיאה, אז הוא מביא לי עוד כוס ועוד פעם, ועוד פעם מכות והיה לנו חדר קטן כזה שזה מחסן, אז הוא היה אומר שהוא יסגור אותי בפנים וכל העכברים יאכלו אותי, אבל אין שם עכברים, זה בתוך בית מטומטמת, למה את חושבת? ו... אבל תמיד, תמיד קינאתי בו, אמרתי שהוא זוכה ליותר לי תשומת לב והוא מקבל יותר, עד היום אני אומרת את זה, <laughs> כן, הוא היה מפולק. מה שהוא רצה, הוא רצה אופניים, קיבל אופניים, אני לא. והוא היה תלמיד יותר טוב, אבל היה פרחה. הוא היה הולך מכות, הרבה מכות. לא, אבל הוא גמר, והוא למד משפטים. אבל הוא למד משפטים בגלל שאימא שלי רצתה שהוא ילמד.
0: ובחזרה לסופיה.
1: יש לי בת דודה שהיא בדיוק בגילי ה... הבת שלה אח של אמא שלי, שלי, כי הם התחתנו במקביל, אח ואחות, אבל היא טוענת שחגגו חגים, שהיה שם חג פסח והיו כל מיני דברים, היא בדיוק הגיל שלי, ארבעה חודשים צעירה מבני, אני לא זוכרת, אני פשוט לא זוכרת, אני המשכתי לי להתפלל עם הגויים, והכול בכיף, בלי בעיה. וזהו, אנחנו רק חזרנו לדירה ואבא שלי המשיך בעבודה שלו. נשארנו עד 48' ואז עלינו לארץ. הגענו למחנה עולים בפרדס חנה, באוהלים, ירד מבול, גשם שוטף. אבא שלי עם האסרטיביות שלו שהוא צריך לעשות משהו. הוא תכף דאג, אמרו שיש משאית, נוסעים לרמלה. הוא יודע מה זה רמלה, אין לו מושג, שום דבר, לעלות מהר למשאית, זהו, נוסעים לרמלה. רק כי הגשם, היינו רטובים לגמרי, הכל בפנים. ואז נסענו לרמלה, הורידו אותנו, שכל אחד יתפוס לו דירה. ואנחנו נכנסנו לדירה ששם הם ברחו כמו שאכלו, על השולחן עוד היה האוכל עם הצלחות. ‫היו שלושה חדרים ועוד חדרון קטן. ‫בכל חדר נכנסה משפחה ‫עם שני ילדים. ‫אני הייתי בת יחידה, ‫והיתר היו שניים, ‫ואת החדר הקטן אבא שלי ‫ביקש לשמור שאימא שלו ‫בטח תבוא בקרוב, ‫אז הוא שמר בשבילה. ‫ושמה גרנו. ‫ואז אין עבודה ואין כסף. ‫ואז אבא שלי עם שני שתי גברים ‫מהמשפחות האחרות, הם לקחו קונטיינר שכאלה שיש, פת... הפכו אותו, עשו דלת, סידרו דלת וסידרו את זה כקיוסק. למכור סוכריות קטנות, שוקולד, מה שהיה אז, אני לא יודעת אפילו מה היה. זה למכור ומזה להתפרנס. זאת הייתה ההתחלה. והייתה
0: פרנסה טובה.
1: לא יותר מדי. הוא היה מביא שקים של זה, והיחידים, היתר, לא, רק אבא שלי עשה את זה. הוא גם נסע והביא, והיא מילתה את הקופסאות, בבוקר הוא היה לוקח את זה, מביא לה עוד פעם ועוד פעם. וזה מה שהיא עשתה, בתוספת למה שכביכול הם היו שם עושים. ועם הזמן הוא פתאום, זאת אומרת, רצו לגייס אותו לצבא, אז הוא אמר שהוא חולה לף, הוא לא יכול. הוא עשה <אח> כפיפות בטן ונכנס לבדיקה, אז ברור שהיה לו דופק מאוד <אח> חזק, אז אמרו שהוא חולה לף, אי אפשר לגייס אותו. ובגלל שהוא חולל לב וזה, נתנו לו איזה חנות ברמלה, דווקא במקום מרכזי ברחוב הראשי, לא רחוק ממגן דוד אדום, אחר כך יצאה שם משטרה נדמה לי, והוא פתח את החנות, אני אפילו לא זוכרת מה היה בחנות, כמה זמן עד שהוא החליט לעוף משם, הוא כל הזמן חיפש, הוא תמיד חסכן בצורה של קמצנות, לא סתם משהו. וחמישים ואחת סבא שלי דאג למכור את הבית שלו ואת הבית של הדוד שלי ולעשות, להכין הכל לעלייה לארץ וכשכבר הכל היה מוכן עם הכרטיסים וזה שהדוד שלי עם המשפחה עולה וסבא שלי עולה עם אשתו אז הוא התפוצץ לו אפנדיציס הוא לא הלך מהר לבית חולים זה התפוצץ ולא הצליחו להציל אותו הוא נפטר נפטר בבולגריה, סבתא שלי כבר עלתה לבד, והדוד והדודה עלו גם כן לחוץ. גרו איתנו בחדר אחד ברמלה, לא הסבתא, הסבתא גרה עם דודה במקום אחר. המשפחה של האח של אימא שלי, הנכה, עם אשתו ועם שני ילדים, ואנחנו באותו חדר ברמלה. זה צפוף, זה נחמד, זה רבים כל היום, צועקים, הילדים, המבוגרים דווקא הסתדרו יפה. הילדים כל הזמן, למה אתה פה, למה אתה זז פה, למה זה ולמה זה, מכות, עניינים. אבל היה בסדר, ובסוף נשארנו חברים עד היום, משנשאר כבר, כן. איזה דוגים היו לך? אימא שלי הייתה אישה מאוד אינטליגנטית. ‫שהיא דיברה שפות, ‫חוץ מגרמנית וצרפתית, ‫שהיא גמרה ספרות גרמנית וצרפתית, ‫היא גם דיברה אשפניולית ובולגרית, ‫ואבא שלי פחות, הוא לא למד הרבה. ‫אימא ממש... שלי גם באה ממשפחה עשירה, ‫והוא בא ממשפחה ענייה. ‫אבא שלו היה סוכן נוסע, ‫והייתה לו אימא קשה מאוד, ‫אישה קשה. ‫ואיזה תקופה היא גרה איתנו, ‫הוא גם עשה את המוות לכולם. זו דעתי, למרות שהיא תשאל את בתי דעתי, היא תגיד לך, היא הייתה אישה, מה זה, משהו, זה עניין של כל אחד איך מרגיש. זהו, כן, אבל...
0: איך הם uh...
1: הגיעו? ההורים שלי, או, oh, זה סיפור אחר. האח של אימא שלי, <laughs> אחיך, האח של אימא שלי, אבא שלו שלח אותו לגרמניה ללמוד רפואת שיניים. הוא התחיל ללמוד רפואת שיניים. ‫ואז הוא חזר לחופשה לבולגריה ‫והוא היה חולה שיתוק ילדים. ‫והוא חולה בשיתוק ילדים ‫היה משותק לגמרי, total loss, ‫ואי אפשר היה לעשות איתו כלום. ‫סבא שלי הזמין רופא מחוץ לארץ, ‫שהוא היה הרופא, נדמה לי, ‫של רוזוולט, שהוא היה גם משותק, ‫הביא את הרופא שיטפל בו. ‫בשבילם הרבה כסף כמובן, ‫והוא טיפל בו. והיו לו חברים מאוד טובים, הם באו והיו על ידו ולקחו אותו, סחבו אותו איתם על הידיים, לאן שהם הלכו איתו, לאט לאט הוא התחיל להשתקם ושמה בין החברים שבאו הוא הכיר מישהי, אבל שלחו את אבא שלי לשמור על אחותו, וכשהוא שמר על אחותו הוא הכיר את אמא שלי, אז ככה אחותו התחתנה עם המשותק והוא התחתן עם אמא שלי ככה זה היה. אבא שלי, שמזמינים לארוחה, הרי שיש חתן, אז מזמינים אותו לארוחה. הוא בא לסבא וסבתא שלי, וסבתא שלי הכינה ארוחה. ולסיום, היה תפוח חפוי בתנור. אז היא שאלה אותו, לאון, קראו לאבא שלי, איך היו התפוחים? אז הוא אמר, תפוחים. בסך הכל תפוחים, מה ביגזיל? אז זהו, זה הסיפור עם התפוחים. אחות שלו, כן? ‫הם רצו לעשות את החתונה ביחד, ‫ולא נתנו להם. ‫אסור שאח ואחות יתחתנו באותו יום, ‫לפי הדת היהודית. ‫אז שבוע אחרי שבוע הם התחתנו. ‫סבא שלי קנה לכל אחת דירה, ‫קנה להם הכול, מה שבפנים, ‫מכף רגל ועד ראש, ‫שטיחים, רהיטים, ‫הכול היה אותו דבר. ‫עד היום יש דברים שאנחנו מדברות, ‫אה, כן, זה גם עלייה, ‫אה, גם שזה נשאר. כן? וזהו, והם היו ביחסים מאוד מאוד טובים, גם אח ואחות מצד אבא שלי וגם אח ואחות אימא שלי. וזהו, הם... ככה, ככה גם גרנו באותו רחוב, הלכנו לאותו בית ספר. כשאני עליתי לארץ, שאלו אותה, מה זה אחותך, לאן היא הולכת? הם חשבו שאנחנו החיות. ישבנו על אותו ספסל וזה, היינו כל הזמן ביחד. זהו, והוא נשאר במצב די טוב. ‫רק זרק רגל, הוא, אבל הוא הלך. ‫הוא הלך עם מקל וזרק רגל, והוא היה בסדר, ‫והם היו זוג מאוד נחמד, ‫והם הסתדרו טוב מאוד. ‫היא הייתה אישה מקסימה, ‫על הדודה שלי, כן. ‫אבא שלי, דרך אגב, ניגן על כינור. ‫זה גם קצת מה שחיבר ביניהם ‫היא על פסנתר והוא על כינור. ‫הייתה מזוכה לי, ‫אם הייתה לי אחות של אימא שלי, ‫הייתה אחר כך שנים, ‫הייתה מורה לפסנתר, ‫הייתה די ידוע, ‫השם שלה היה ידוע, ‫בן בסט ‫הם דיברו ביניהם הרבה גרמנית, ‫אם אנחנו לא צריכים להבין הכול. ‫זאת אומרת, קודם אני, אחר כך גם אחי. ‫במשך הזמן אני קלטתי ‫הרבה דברים שונים אחרי זה ‫שגרנו בחולון. ‫אימא שלי ישנה בצהריים ‫ומישהי צלצלה בדלת, ואני פתחתי, ‫והיא דיברה יידיש, אני חושבת, ‫ואני עניתי לה, ‫ואימא שלי שמעה. ‫את מבינה גרמנית? ‫מה, את מדברת גרמנית? ‫מה, ממתי זה? איך וזה? ‫היא הייתה ממש בעלם. ‫אז אמרתי, טוב, ‫כי אתם כל הזמן מדברים, ‫אז מזה כבר, אתה יודע, נכנס לי. ‫הייתה לי קליטה לשפה יותר, ‫כי הם יכלו לדבר ביניהם גם צרפתית, ‫אבא שלי דיבר גם צרפתית. ‫אבל מי שהיה יותר משכיל ‫זאת הייתה אימא שלי, ‫שגם בהמשך היא... ‫בהמשך היא הייתה בויצו, ‫מזכירה נודדת, ‫היא נסעה הרבה. ותקשרה במקום אחד צרפתית, במקום אחד גרמנית, בכל מקום משהו אחר. היה בית טוב. <laughs> <laughs> בזמן שהייתי ברמלה למדתי בבית ספר, אבל לא ידעתי שום דבר. משם, בזמן שהם היו ברמלה, אני עברתי למוסד במרדיאל, מוסד חינוכי כללי. והיינו קבוצה של בולגרים, שכל אחד רימה לגיל שלו מי יותר צעיר, מי יותר מבוגר. אחרי שנה וחצי יצאנו משמה, אף מילה עברית, שום דבר, כל הקבוצה, שום דבר, לא ידענו כלום. אנחנו המשפנו ביניהם בולגרית, מי עכשיו בכלל, מה זה השפה הזאת, מאיפה היא נחתה עלינו? עד היום אני לא יודעת. וכשחזרתי לרמלה, הכניסו אותי ישר לכיתה ו'. בסוף השנה החליט המנהל שמה ו', היא גדולה, נכניס אותה לחטא. העבירו אותי לחטא. בינתיים אני בכיתה ח'. אני לא למדתי תנ״ך, אני לא למדתי מתמטיקה, אני לא יודעת עברית. אני לא יודעת שום דבר, כיתה ח'. גמרתי כיתה ח', עוד אמרו שאני מצטיינת, אני לא יודעת במה, אולי בזלזול. ‫זה אפשר היה לתת לי. ‫אה, זה ברמלה שגרנו, ‫אז הרחוב הוא לא היה רחוב, כביש, ‫משהו שאתה הולך כזה מדרכה. ‫זה היה מהביוב שנוזל לזרים וגבעות. ‫זה משהו לא ישר. ‫והייתה לי חברה שהיו לה אופניים. ‫ואז היא הייתה נותנת לי לפעמים לנסוע. ‫ביום אחד אני כזה נוסעת, ‫אז נסעתי מהבית שלה, ‫הייתה גר קצת רחוק ממני, יותר נמוך. אני באתי עם האופניים עד לבית שלי, אבל אני נוסעת עם הרגליים הק... אחורה לסבל והרגליים על הכידון, ואני עושה כל מיני קונצים וזהו. ועוזר לי אלוהים ואבא שלי רואה אותי. ובזה זה נגמר סיפור האופניים. אם אני אראה אותך עוד פעם, עולה על אופניים, אני לא מקנא בך. תקבלי מכות שלא תשכחי אותם. וזהו, אחרי זה אנחנו עברנו לחולון. אז אין כרח יום אחד, והיה עובר כזה עם כרח שקונים, לא שאתה, יש לך מקרר פריג'ידר. אז יום אחד נגמר הכרח. אז אבא שלי אומר, לכי לחברה שלך, קחי את האופניים, והיה בית חרושת לכרח בחולון, קחי, תביאי משם הכרח. אמרתי, אני לא יכולה. למה את לא יכולה? היא נותנת לך את האופניים בלי בעיות, ואת נותנת לה דברים אחרים. אמרתי, לא, אני לא יכולה לנסוע על אופניים, אסור לי. מה זה אסור לך? אמרתי, אבא שלי לא מרשה. הוא מספיק מהשטויות שלך לפני שתקבלי מכות, קחי לכי, קחי אופניים, תביאי קרח. אבל אמרתי, אני לא יכולה, אסור לי. ואני מתחצפת. בסוף לא הייתה ברירה, לקחתי אופניים והבאתי קרע, נו בוב בובה. <laughs> אני, הפה, <laughs> הפה נשאר לי תמיד, <laughs> הנה תראה, אפילו בגיל 85 יש לי פה. שאם מישהו לא יעלה עליי, אני ישר קופצת. לא, לא מוותרת, אני לא, לא מוותרת.
0: וסיפור האופניים הביא אותנו הישר למעבר של משפחת הר לחולון. בשלב מסוים הרגיש לאון, אביה של אלי, שעליהם לעזוב את רמלה ולהמשיך הלאה. וכך מצאו את עצמם אלי, הוריה ואחיה איציק, מצפינים להם.
1: הוא היה חבר בציונים כללים, שזה ימין, נכון? וגם היה רשום שמה וזה, והיה צריך לקבל איזו דירה בחולון. אבל כמובן סידרו אותו, מישהו אחר קיבל את זה. דרך אגב, עד היום אני עוברת שם, אני רואה איזה בית בנו מזה, משטח הזה. הוא קיבל איזו דירה מסכנה, שני חדרים, חדר בתוך חדר, זאת אומרת, יש באמצע דלת. אז זהו, ואנחנו עברנו לשם, עזבנו את רמלה, ובחולון, ישר לתיכון קוגל, לכיתה ט', שבכלל אין לי מה לעשות שם. ושם אנחנו היינו שתיים או שלוש עולות חדשות בכיתה. הצעירים לא רצו להתייחס אלינו בכלל, היותר התלמידים, ילידי הארץ, לא מעניין אותם בכלל. לא רוצים, הם, יש להם תנועת נוער, השומר הצעיר, הנוער העובד, אף פעם הם לא אומרים תצטרפו אלינו, תבואו אלינו, שום דבר, כלום. וללמוד לא אהבתי כל כך, וחוץ מזה שלא היה לי מה לעשות, תנ״ך לא למדתי, אני פתאום בכיתה ט', חשבון לא למדתי, אני בכיתה ט', אין לי הרבה מה לעשות. ‫בכלל לא בא לי, אבל ככה המשכתי. ‫למרות שפעם אחת דורית ‫עשתה בחינה בהיסטוריה, ‫והמורה להיסטוריה אמר, ‫אני אתן לך ציון טוב ‫רק בגלל שאני לא רוצה לבש... ‫יש את אימא שלך. ‫היא הייתה מצטיינת. ‫מה הייתי מצטיינת בלגבי אפס? ב- ‫מה לא הייתי... ‫הייתי תלמידה גרועה כל הזמן, ‫ולא אכפת לי שאני גרועה. ‫לא אכפת לי בכלל. ‫אימא שלי הייתה נלחמת איתי, ‫זה לא עזר כלום. לא, לא רוצה ללמוד.
0: ‫בחברויות?
1: ‫-לא היו. הייתה חיה מאוד שטחית ‫עם חברה שהייתה גם מולה חדשה ‫שגרה לא רחוק ממני. ‫הייתה לי חברה ניצולת שואה. ‫חברויות לא היו בכלל. ‫הלכתי לבית ספר, חזרתי, ‫זה היה רחוק, היה צריך ללכת. ‫מה עשיתי? כלום. ‫בינתיים כבר היה לי אח, ‫אגב, אפשר לריב איתו, ‫כי הוא צעיר ממני בעשר שנים, ‫אז יש לי מי לריב ולעשות מלחמות. ואז עד שהגיע הזמן שעברתי את הניתוח, כשהייתי בשביעית כבר, לא יודעת איך עליתי לשם, הגעתי. היה לי פה משהו, איזה גוש, בין הכתף לזה, פה איזה גוש, ותופרת דקרה אותי. אז הראיתי לאימא שלי, ואימא שלי הייתה כמובן, תכף צריך ללכת לרופא, הלכנו לרופא. הוא אמר זה שום דבר, אימא שלי אמרה, הוא לא מבין, הוא רופא כבר. הוא לא מבין שום דבר, היא חיפשה את הכי טוב שהיא יכולה למצוא. ‫היא הייתה המעוט כזאת ‫שצריכה הכול להיות, שיהיה בסדר. ‫הגענו אליו, ‫תוך כדי שהיינו אצלו, ‫הוא התקשר, הוא היה פרופסור, ‫הוא התקשר לעוד פרופסור הוא... ‫בתל השומר, ‫וקוו שאני אבוא למחרת היום, ‫זה נראה כמו גוש. ‫ומהגוש הזה זה התפתח ‫שחשבו שזה סרטן. ‫ואני הייתי די הרבה זמן בבית חולים, ‫עשו בדיקות מאלף עד ‫עד שבסוף החליטו שאין ברירה לנתח. ‫הרופא היה מאוד נחמד, ‫ביקשתי אותו שיקח את אימא שלי טרמפ, ‫יורידו אותה בדרך, ‫משם היא תמשיך לחולון. ‫הוא אמר לה בדרך, ‫תראי, אין לי מה להגיד לך, ‫אין שום סיכוי. ‫מהניתוח או היא לא תצא בכלל, ‫או שהיא תצא עם שיתוק של חצי גוף, ‫אבל יש לך בן, ‫תנחמי בבן. תשימי כל מה שיש לך בבן, פה אין לך סיכוי, אל תצפי לשום דבר. חכם הגדול הוריד אותה לכביש, השאיר אותה. ואחר כך היה ניתוח, והיא לא ידעה מתי היה ניתוח. היא לא ידעה כי זה היה יום ששניהם לא מנתחים. היו איתם המון רופאים נוספים. דודה שלי שהייתה רופאת ילדים, היא... קפלן, היא הייתה נוכחת. היא אמרה שזה היה ניתוח מדהים. ‫שנכנסו עם היד ככה בין העצבים, ‫לא ידעו אם ניתקו משהו, מה הם עשו, ‫וזה הצליח להם. ‫זאת אומרת, זה הצליח, ‫הם לא שיתקו ולא הרגו ולא זה. ‫הם היו מאוד בסדר איתי, ‫במיוחד הרופא השלוש לא פירה פאוזדה. ‫הוא היה מאוד נחמד. ‫וזהו, ואני נשארתי. ‫אז רצו שאני אעשה בחינות ‫בכל המקצועות. כי לא היה ציון מגן עדיין לתיכון, אז היה להם מאוד חשוב שכולם יגמרו עם ציונים טובים. ואז כדאי לא לקלקל, אם אני אבוא אני אקלקל להם, כי אני לא יודעת את החומר. אז הרופאים אמרו, אם אתם הולכים להעביר את הבחינות עכשיו, אחרי כל מה שהיא עברה למעלה מחצי שנה, גמרתם אותה לגמרי, ואין בחינות. יופי, אז גמרתי את הבית ספר, אז רציתי ללכת לצבא, רציתי ללכת, קודם לא רציתי ללכת לצבא, לא לא לא, למה, מה פתאום צבא, מה, מה זה בשבילי צבא, מה פתאום, לא בא בחשבון, אז לא, אבל פתאום אני עכשיו רוצה ללכת, בגלל שלא נתנו לי, אני צריכה לעשות הפוך, אז ללכת לצבא, אני רוצה ללכת לצבא, לא, אי אפשר, ועדה רפואית אחת, ועדה שנייה, ועדה שלישית, אין. ‫כל מה שקשור לעמוד השדרה ניתוח, ‫אין ניתוחים. ‫אז לא לקחו אותי לצבא, ‫נשארתי כבר, הלכתי ללמוד בערב, ‫תיכון ערב, ‫ואחרי זה עברתי לפיטמן. ‫למדתי פקידות, הנהלת חשבונות, ‫הדפסה במכונת כתיבה, ‫דברים כאלו. ‫זהו, ובזה זה, זה נגמרו הלימודים שלי. ‫לא למדתי יותר. מאוד מוכשרת, נכון? אבל בשביל זה יש לי בת מוכשרת. לאחר <laughs> מכן התחלתי לחפש מקומות עבודה. כל פעם משהו, התחלתי משהו. היה לי מקרה שאני נזכרתי, שאני התחלתי לעבוד באיזה חנות ששם זה למוצרי חשמל, בתור פקידונת כזאת, משהו, שעושה קבלה, דברים כאלו. והרף אחד בעל החנות אמר לי, טוב, תסגרי את הדלת ובואי, מאחורי נטייה שלי להראות לך עוד משהו. אז אני אמרתי, בסדר, אני אסגור את הדלת. אני הלכתי לסגור את הדלת, אבל אני פתחתי אותה ואני יצאתי והלכתי. אני הבנתי שמשהו לא בסדר פה. ולא חזרתי לקחת הכסף אפילו. הוא כנראה חשב שהוא יעשה מה שבא לו, אבל אני הלכתי. זה נגמר.
0: כשהייתה אלי בת 21, היא הצטרפה לחברתה לפיקניק באשקלון, שהיא והחבר שלה החליטו לעשות מעין שידך. השידך אמנם הצליח, אבל לא ממש כמו שהם תכננו.
1: חברה שלי מבית ספר דווקא, שהתייחסה יפה לעולים, גם לקחה אותי אליהם הביתה, הכרתי את המשפחה, היא היה לה חבר, מחילה קשר. ו... והם תכננו לעשות פיקניק. והם יצאו לפיקניק, החבר שלה הביא עוד שני חברים, שאחד מהם היה אהרון ועוד אחד, והיא הביאה עוד שתי חברות, אותי ועוד אחת, והם תכננו ככה, אותי יכירו לחבר השני, ואת אהרון יכירו לבחורה השנייה. בקיצור, לי לא מרשים לצאת לפיקניק באשקלון, איזה דברים כאלו מוזרים, לא יודעים, ואז היו פדאיונים. ו... אבל יש לי חברה שהייתה לומדת בית ספר לאחיות, היא כבר הייתה אחות, אני חושבת, והיה לה חבר, היא גרה איתו, ואני אצלה. אז איכשהו השתכנעתי, הבטיחה לשמור עליי, תדאג לי, שאימא שלי לא תדאג, וזהו. אנחנו הגענו לשם, אבל החברה שלה לא הגיע, הוא היה באיזה מקום. לא הגיע, לא הגיע, אמרתי, אני אלך לחפש אותה, מה הבעיה? הים פה, מה הבעיה? אני אלך. ואני מתחילה ללכת, זה רק חולות, וזה חושך, ואין שום דבר. כלום, אין נפש חיה, אין אנשים, זה לא שאתה הולך היום לים, יש עוד אנשים. נאדה, כלום. פתאום אני רואה רחוק רחוק איזה אור קטן, אז אני הולכת עם האור, אבל באותו מצב יכולתי להגיע לפדאיון, בלי שכל. הולכת, הולכת, הולכת. ‫ואז אני רואה אחד עומד ומצלם, ‫ואחד יושב ועושה קפה. ‫ואז ראיתי את החברה שלי. ‫טוב, אז הוא אומר, עכשיו אני יכולה להגיע, ‫אני הגעתי לשמה, עושה קפה זה זה. ‫מי? אמנו. ‫והוא מצלם, יש לו מצלמה. ‫בגיל הזה יש לו מצלמה. ‫מאיפה יש לו מצלמה בכלל? ‫טוב, אני הגעתי, ואני כבר נשארתי, ‫לא, לא חזרתי. ‫חברה שלי מאוד דאגה. והם חיפשו אותי ולא מצאו אותי ולא ידעו, למחרת היום חזרתי אליהם, חטפתי ממנה, בטח <laughs> כי היא צדקה, כי אמרו שהיא אחראית עליי וזהו, וזהו, וככה הכרנו. כשחזרתי הביתה אימא שלי שאלה איך היו החברים של שואה שאני אומרת לה, ah, זה לא פירמה. זה אחת הטכנאי, אחת אני יודעת מה. <תכנאי> כולם טכנאים. כולם טכנאים, זה לא חברים בשבילי, לא לומדים, לא כלום. אני, לי הייתה חברה, אחת לומדת רפואה, אחת לומדת ראיית חשבון, ואחת לומדת כימיה. נו, לא, אז באמת, נו, לא, מה, מה אני מחפשת עם כאלו שלא לומדים? לא שובים שום דבר, מה, לא בא בחשבון בזה. לא, אף אחד, אה, זאת אומרת, אחד מצלם, יש לו מצלמה, בגדי, ועוד אחד עושה קפה. היה משעמם, אמרתי, אז לא תצאי איתם או אותם? לא בא בחשבון. אז, אבל פתאום הוא הגיע, עד היום אנחנו מדברים על זה כל הזמן, איך הוא הגיע פתאום אליי הביתה? <laughs> הוא הגיע אליי הביתה, הוא כנראה ביקש מהחברה שלי. וזהו, ולאט לאט התפתח שם משהו, והוא היה צריך לבוא אלינו לארוחת צהריים. הוא לא הגיע, אז <laughs> אני צלצלתי לחבר שלי. לא צלצלתי, אני צלצלתי, כן? אני הלכתי לחבר מהחברים שלי ואמרתי לו, אולי תיקח מונית ותיסע לאיפה שהוא גר, הוא היה גר בצייקלין, ותראה למה הוא לא בא, אולי קרה לו משהו. אז הוא באמת נסע, דווקא הוא רצה שאני אצא איתו, זה היה, אז נסע לשם, הוא היה עם 40 חום, הייתה לו שלוש הוא לא יכול לבוא. והוא חזר, נו, ואמר לי אחר כך, אני לקחתי מונית, נסעתי אליו וזהו, וככה זה המשיך, אחר כך הוא נסע לחצי שנה לגרמניה עוד פעם, זה היה מהנסיעות שלו לגרמניה, בשביל לקבל, כן, פיצויים, הרי מי שחוזר לגרמניה היה מקבל חמשת אלפים מארק, שהוא חזר כזה, נמשך הקשר והחלטנו להתחתן, כן, קנה לי איזו מתנה טבעה, אתה אני חושבת, כן, כן זהו, ל- כן. <ש> <ש> וזהו, החתונה הייתה גם מוזרה, כי חתונה, לא אולם ולא דברים כאלו, הן בבית הכנסת הספרדי. ו... שד"ל. שד"ל. <אז> באנו שם לחתונה להתחתן, אבא שלי מסכן, הוא כועס שהוא לוקח את המזמנה עם הדברים וזה, <אז>, אז שואל אותו, הרב, אתה רוצה בחוץ או בפנים? אז הוא אמר לו, באמצע. Okay. ברגע שנכנסנו בפנים, אז הוא אומר, אשכנזים מסתובבים שבע פעמים. אתה רוצה להסתובב? הוא אומר, חצי. ואין שם כיבוד. זאת אומרת, אבא שלי והוא ואחותו ישבו כל הבוקר, עשו סנדוויצ'ים, זה על מגשים, ואבא שלי הזמין באיזה קונדיטוריה מגשים עם עוגות. והוא אומר, אין את המגשים עם העוגות, אינם. אני השארתי אותם פה, איפה המגשים פה? הוא לא ויתר, הוא חיפש, הוא מצא את המגשים. הם לקחו אותם בבית כנסת בפנים וכיסו אותם עם סמרטוטים מלוכלכים. אז הוא אומר שהם יאכלו את זה כבר, אני לא רוצה אותם. זהו, זה היה הכיבוד. ואחרי זה נסענו לבית מלון וזהו, אבל זה, אבל זה היה מוזר לעלות במדרגות, אבא שלי זועף עם המזוודה. זה... חוויות, זה החוויות. התחתנו, לא הייתה לנו דירה. שכרנו חדר אצל משפחה של יקית. שהיא התנהגה אלינו כמו יקית. אנחנו, הייתה לנו כניסה נפרדת לחדר. אם פותחים את המיטה, צריך רק לקפוץ מבחוץ ישר למיטה. לא נתנה להכניס למקרר שום דבר, נאדה. יום אחד אני הכנסתי חלב או משהו, מצאתי את זה בערב על יד הדלת. אני אמרתי לך שאת לא מכניסה למקרר שום דבר. וגם להתקלח מתי שהיא מרשה. לא מתי ש... שבא לך להתקלח, אתה לא נכנס להתקלח פתאום, זה לא, אין כזה. היינו שם די הרבה זמן, מבחינת האוכל, אחד המקומות העבודה שלי היו בתעשייה הצבאית, שאני הייתי מזכירה של המזכיר של הוועד העובדים. אז הייתי אוכלת שם, היה אוכל, אפשר לאכול, לקחת במזנות, והוא היה בחלקי שם והיינו יום אחד שבאים יותר מוקדם, היינו הולכים לאימא שלי, זה היה עם גרו לא רחוק, אוכלים אצל הוריי. אז לא, מה שקנינו היה ארגז כזה של ירקות מעץ, ארון סידר לו מדף, וזה היה מקום לשים את הצלחת ואת המזלג ואת הכף ואת הכוס. ואת הפרימוס. בית, אה, ואת הפרימוס, זאת אומרת, כן. ו... וזהו, אבל לא יכולנו לבשל או משהו, היא לא מרשה. ‫היינו שם די הרבה זמן, ‫עד שמישהו שהכרנו, ‫מה הוא היה בוועד הפועל? ‫איזה מזכיר. פועלי הבניין בחולון. ‫-מזכיר, כן, בחולון. ‫והייתה להם וילה גדולה, מאוד יפה, ‫והיה להם חדר פנוי, מרפסת וזה. ‫אמרתי, נעבור, ‫כי בינתיים קנינו דירה. ‫זאת אומרת, התחלנו לשלם, ‫אבל דירה שרק מתחילים לבנות, ‫בחולון. ‫כשביקשנו לעבור אליהם, ‫והם קיבלו אותנו. החזקתי מעמד בקושי שבוע, חזרתי ליקט, להתחנן שתיקח אותנו בחזרה. באנו, רצינו לצחצח שיניים במטבח, אבל מלא כלים שם, על הכלים. אתה מסתובב, הג'וקים הולכים לך בין הרגליים, משהו נורא, בחוץ יש גם במרפסת עכברים. לכלוך שזה אי אפשר לתאר, בלתי אפשרי. אז באתי אליה להתחנן, היא לקחה אותנו בחזרה. ‫ונשארנו עד שהדירה הייתה. ‫אחרי שנה כבר הייתה הדירה מוכנה, ‫ועברנו, זו דירה, ‫קומה שלישית על עמודים בלי מעלית. ‫לא קטנה, שני חדרים גדולים ‫עם שתי מרפסות, ‫ושילמנו אותה לאט-לאט, ‫קצת כסף מפה, ‫קצת כסף מהלוואה, ‫וזה הסתדר. ‫זהו, אבל שנה עברנו ככה. ‫לא ש... זה לא לגור בשכירות אצל מישהו, בחדשה, מתי שבא לנו, ללכת לשירותים, מתי שבא לנו, אתה עושה חשבון. אתה היית, לא תלך עוד פעם עכשיו. לא, זו הייתה בעיה איתה. איתה, הוא לא, דווקא הוא היה בן אדם יותר נוער.
0: במהלך השנים החל האלי לעבוד במפעל ציטור.
1: וכל פעם חיפשתי משהו אחר, הלכתי ממקום למקום, עד שאני קיבלתי עבודה בחולון. ‫היה מפעל למוצרי חשמל ומתנאים, ‫שהמפעל היה שייך לבנימין זרעוני, ‫שהוא היה מניצולי אריתריאה. ‫והתחלתי לעבוד שם. ‫היו שם פועלות, היו פועלים, ‫עשו מתנאים, מפסיקי חשמל, ‫כל מיני דברים כאלו. ‫התחלתי... ‫-למה מפעל היה ציטור?
0: ‫הוא לא יכול לשתוק.
1: ‫-ציטור. ‫-אבל לא ביקשו אותך לדבר. ‫-יהיה למפעל <שוט> קרוציטור, היו באותה תקופה בסביבות 40-50 פועלות אני חושבת, שני מהנדסים, מנד... אחד ואני והוא. הוא היה בן אדם מאוד קשה, אבל משום מה היה לו ק... קשר איתי מאוד טוב. זאת אומרת, מה שהוא ביקש אני עשיתי ולא היה צועק עליי, על החילים היה צועק ועושה כל הזמן, כי הוא כל הזמן צועק. ואם היה צריך ללכת לאיזה מקום, היה לוקח אותי, מביא אותי. היה לו אוטו, למי היה אז אוטו? ועוד היה לו אוטו אמריקאי כזה גדול. וגם אם היו אצלו מסיבות בבית עם כל מיני כאלו מאריתריאה, כל הזמן היינו באים, פתאום היינו מכירים שם אנשים שלא לא ידעתי על קיומם. והתייחס אליי מאוד טוב.
0: כשלוש שנים לאחר החתונה, הובלה אלי לבית החולים, ולאחר שלושה ימים נולדה לה ולאהרון, בת העונה לשם, דורית. מזל טוב.
1: שם ילדו אז, לא חדר פרטי ומה שיש היום באמריקה. זה כולם ככה בסדרה, על ידי הייתה ערבייה, היא ירדה מהמיטה על בשביל ללדת, ושום דבר, זה צועק, זה בוכה וזה. דרך אגב, <אח> אחרי זה הייתי כל הפעלה עוד פעם הרבה זמן בבית חולים. שבאחד הפעמים הרופא אמר, למה את לא צועקת? היית מתה כבר. בקיצור, כשהיא אה, אה, נולדה וזה, ואהרון הלך לעבודה. אז הוא מדבר עם אחותו, אחותו את האחות, הוא צלצל, שאל, מה קורה? אנחנו לא מוסרים אינפורמציה בטלפון, ענו לו. אז הוא דיבר עם אחותו, היא הייתה אחות, היא אומרת מטומטם, צלצל, תגיד, מדבר דוקטור פרנקל. אז הוא אומר, שלום, מדבר דוקטור פרנקל, אני רוצה לדעת מה עם גברת פרנקל. היי, hey, ילדה, ככה וככה, הוא קיבל את כל האינפורמציה. <ע brilliant know you> <ע dólares> הוא, קיבל, הוא קיבל את כל האינפורמציה הזאת. נכנסת אליי אחות, יש לך דרישת שלום מדוקטור פרנקל, הוא צלצל לשאול, אם את ילדת? אמרתי, וואלה, מה קרה לאבא שלו? אני לא מכירה אותו, לא ראיתי אותו בחיים שלי. פתאום הוא מתעניין, רק <laughs> כשהם באו אחר כך הם אמרו לי שהדוקטור פרנקל זה הוא. <laughs> אני דוקטור פרנקל, נתנו לו אינפורמציה. מאז הוא למד שצריך להגיד דוקטור. בהפלות הייתי סובלת כזה, די הרבה כאבים, אני לא אוהבת לצעוק סתם. כשלפעמים צורחים, תתאפקי קצת, כואב לך, לא נוח. אז הגיע רופא, הוא את כבר היית בלי הכרה, למה את לא צעקת לפני זה? אמרתי, מה אני אצעק? אני יודעת שאתה תבוא ולב דווקא היה רופא נחמד. יש לי כוח סבל, עברתי הרבה דברים ועברתי, עברתי, עברתי. ואיך הפסיכולוגית אומרת שעושה רושם שאני אישה חזקה, אני לא יודעת. עברתי הניתוח הזה, אחר כך עברתי כל מיני ניתוחים אחרים.
0: לאחר הלידה, ידעה אלי שהיא לא מעוניינת להמשיך לעבוד בציטור.
1: אז המצב שלו כבר לא היה כל כך טוב, אבל בכל זאת הוא בא עם אשתו והביא לי צ'ק. הוא נותן לי את הצ'ק ואני אומרת, אבל יש לו כיסוי? כמה <laughs> בלי, בלי בושה בנוכחות ההורים שלי, ואשתו, יש לו כיסוי. <laughs> אז, אז אמרתי, אני לא חוזרת לעבודה. <laughs> הוא אמר, אין כזה דבר, את חוזרת. אמרתי, לא, אני לא חוזרת, אני יותר עכשיו לא עובדת יותר. יש לי ילדה, אני לא עובדת. <laughs> אז הוא אומר, את חוזרת, כי עוד אחד כמוך לא תהיה לי, את חוזרת. <laughs> טוב, אני אמרתי שאני לא חוזרת. <laughs> בינתיים הבעל שלי החליט שהוא רוצה לחיות בגרמניה. והוא נסע ל... אני מצאתי יום אחד במגירה כרטיסים, נסיעה לגרמניה. הבן אדם כבר נוסע לגרמניה, לא אמר אל כלום, אבל אני ידעתי שהוא רוצה לנסוע. נסע לבד, <תובע> בלעדיי <תובע> ובלי הילדה ובלי שום דבר, הוא נוסע לגרמניה. לפני זה, אבל אני הייתי איתו בגרמניה, הכרתי את אבא שלו והייתי, והם שם טחנו לו את המוח לבוא לגרמניה, לבוא, 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 הכניסו אותו למטבח, עשו לו שטיפת מוח, לבוא, לג... אני יצא, לקחתי את עצמי, הלכתי לטייל ברחוב בגרמניה. אני חוזרת, גיסתי, אומרת, תגידי, את נורמלית? מי יוצא פה ברחוב בלילה לבד? לפחות היית לוקחת את הכלב איתך. מה את הולכת לבד? פה לא מסתובבים לבד, ‫טוב, אחר כך כשחזרנו, ‫אז האדון החליט לנסוע והוא נסע. ‫לא, לא היה בסדר. ‫מבחינתי היה מאוד לא בסדר. ‫אז לא היה טלפונים, ‫אז לא היה אוטו, ‫ולא הייתה מעלית לבניין, ‫גרנו קומה, ‫והייתה ילדה בת פחות משנתיים. ‫והבן אדם נסע, ‫והוא עם עוד חבר ועוד חבר אחר, ‫הם מחפשים את הזהב שקוטבים מהעצים. וכל פעם מתכתבים, אתה יודעת שהמכתב מגיע וזה, ואז היינו מדברים עם השכנים ככה דרך המרפסת, כולם ידעו את כל הסיפורים וזה, ומדברים כל פעם סיפור אחר, וזה נמשך, וזה נמשך. כשהוא נסע לא השאירו אותי בלי כסף, היה לי כסף, אבל היו חובות, היו כל מיני דברים. אני עם הראש שלי, קודם כל מחסלים כל מה שחייבים, שלא יהיה חוב שקל אחד לירה, אז, שהכל יהיה חוסל. ‫ואז נראה הלאה. ‫ואז חיסלתי הכול, ‫ואז אמרתי, עכשיו אני אלך לעבוד. ‫הלכתי לחפש מטפלת, ‫מצאתי מטפלת, מצאתי גן, ‫והלכתי אליו ואמרתי לו, לא, ‫אני רוצה לחזור לעבודה. ‫יש אפשרות, הוא אומר, מחר. ‫אמרתי, מה מחר? ‫יש לך מזכירה אחרת. ‫זה לא עניינך בכלל, ‫את מחר באה לעבודה. ‫זה נגמר הסיפור. ‫לא מתווכחים איתי, ‫את מחר באה לעבודה. אז אמרתי, מחר לא, אבל היא צריכה להביע, להכניס את המטפלת וזה. באמת, הוא קיבל אותי בחזרה לעבודה. אני חזרתי לעבוד. הייתה לי מטפלת, שאני מצאתי אותה יוצאת גרמניה, אישה אינטליגנטית, מאוד נחמדה, מבוגרת, הכל בסדר. היא הייתה צורחת שבאה עם המטפלת מהגן, אבל צרחות אימים, וזה מדרגות, זה לא מעלית. כל השכנים היו אומרים, למה את מחזיקה את המטפלת הזאת? היא שונאת אותה, היא כל הזמן צורחת. ואני הייתי באה להפסקת צהריים, היא הייתה נרגעת. וזה למה המטפלת הזאת? אני לא ידעתי. אחר כך התברר שהיא אמרה לה שהזבוב יאכל אותה. יש זבובים, והזבוב יאכל אותה. נולך תדע דברים כאלו שיש מטפלות ואתה לא יכול לדעת. הייתה לי עבודה, הייתה לי מטפלת, היה לי בית, לא היו לי חובות. אבא שלי היה בא כל יום. אבא שלי עבד בבנק, והוא בצהריים הייתה לו הפסקה, היה בא, הוא סידר פעמון למטה שהוא יוכל לצלצל, כי אחרת הוא צועק אלי, וכל השכנים יודעים אבא של אלי הגיע, מה להביא לך, מה את צריכה, ו... ואז הוא היה קונה ומביא לי מה שאני צריכה. וככה הסתדרתי לבד, להוריד עגלר, ארבע קומות, עם ילדה, ולעלות בחזרה, והכול, והייתי לבד, והאיש נוסע, איטליה, גרמניה, מחפשים יהלומים, אבנים יקרות. כל, כל פעם הייתי צוחקת, הייתי בקריאה לשכנה שלי את המכתב, הייתי אומרת לה, תראי, מה, מה יגיע בסוף? ויום אחד פתאום, כנראה הגיס שלו אמר לו, שכן, שהוא החליט לחזור, למה לא? מה? לא, 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 אמרתי, לא שאני רוצה, אמרתי שהחבר שלי אה, יגבר לגור פה אצל אימא שלו והוא בא לפעמים לבקר. איזה חבר מילדות מישהו שלמד איתי, <אח> אני יודעת איפה, ואז אמרתי שזה היה, קראו לו צביקה, צביקה היה, צביקה הלך, צביקה בא, אז פתאום הוא, הוא אומר, אני חוזר, וואלה. הסיפור היה שהגיס שלו אמר לו, אתה תגמור את הכסף של אבא שלך ואתה לא תעשה כסף ואתה לא יכול להיות עצמאי. אתה לא בן אדם שיכול להיות עצמאי. אתה צריך להיות שכיר. שכיר בגרמניה לא כדאי לך. כדאי לך בישראל להיות שכיר. קח את עצמך ותחזור לישראל. היחידי שהשפיע עליו הבן אדם ארז את עצמו, הגיע לפה, זה, זה אהרון, ארבע פעמים אהרון הגיע, אכל שם הרבה נקניקיות ובירה, הגיע כזה שמן, חזר והתחיל לחפש עבודה, כי הוא היה לפני זה בצבא, והוא השתחרר, זאת אומרת היה בחיל הקשר, נכון? כן. הוא השתחרר, אז עכשיו הוא צריך למצוא, הוא ניסה רכבת ישראל, פה, שם, איכשהו מצא עבודה. ואני חושבת שאני מצאתי בסוף את תא באיזשהו מקום שדיברתי <מח> עם מישהו, שאמרתי לך שיש תא דירן. התחיל בתא דירן וזהו, ככה. עד סוף חייו. <laughs> סוף חיי העבודה שלו היה בתא דירן. זהו, ואנחנו... ואני, והוא חזר ובא. אז כשאני מספרת את זה, אפילו הנכדות שלי, סבתא, נתת לו להיכנס. אני הייתי אומרת לו, תלך. <laughs> תלך. <laughs> <laughs> ‫אני ילך, אבל הוא איש טוב. <laughs> ‫איש נחמד הגיע לו. ‫זהו, והוא חזר, ואנחנו נשארנו בחולון, ‫הוא התחיל לעבוד בטאטירד, ‫ואני עבדתי בציטור ‫עד תקופה מסוימת, ‫עד שהם עברו למקום אחר ‫ורצו לגדול, לגדול, ופשטו את הרגל. ‫ואחר כך החלפתי, ‫זאת אומרת, הייתי... ‫הייתה חברה למוצרי טקסטיל. ‫אחד החתן, לא החתן שלו, ‫גיס שלו. הייתה לו חברה שעשו מצעים ושמיכות ודברים, אז עבדתי שמה. וגם כן, הייתה, לי, הייתה לי עבודה ככה להשגיח לאחרים. תמיד הייתי כזאת שנותנת הוראות יותר, לא שנותנים לי. זה היה חלק מהזמן בחולון, אחר כך זה עבר לתל אביב. כשהיה בחולון, הוא עבר, גם רצה לגדול. כמו כל אלו שקטנים רוצים להיות גדולים, הם לא מסתפקים בקטן. והיה בגן יבנה. והמנהל עבודה שלנו היה אחד שהפה שלו עובד שעות נוספות, אבל הטמטום גם היה גדול. והוא היה עושה כל מיני בעיות. ואז הייתי מגיעה לעבודה, היה לי אוטו כבר, הייתי מגיעה לעבודה, והוא אומר לי, יש בעיות בגן יבנה. טוב, בסדר, יאללה, בוא נחליף אוטו, לוקחת אוטו גדול יותר, ואני בגן יבנה. הייתי נכנסת, כולם יושבים. הוא פתח אליהם והעליב אותם, לא עובדות, לא גוזרות, לא תופרות, לא עושות כלום. ‫ואז הייתי משכנעת אותם, ‫אתה יודע, עם פוצ'יניו, מוצ'יניו וזה, ‫תוך איזה חמש, עשר דלקות, הכל עבד. ‫הכול עבד, עכשיו אני יכולה ללכת בחזרה, ‫יכולה לנסוע לחולון, ‫כן, שהכול יהיה בסדר. ‫אם יהיה לנו בעיות איתו, ‫אנחנו נצלצל. ‫בסדר, צלצלו לי. ‫אז הייתי נוסעת בחזרה, ‫וכל פעם הייתי עושה את הדרך הזאת, ‫חולון גן יבנה, מסיבות אחרות. ‫הייתה עוד מנהלת חשבונות במשרד, ‫אני לא עבדתי כמנהלת חשבונות. דרך אגב היא חברה שלי עד היום, פלא שלא פשוט לעבוד איתי. והייתה לנו עוד מזכירה גם, כן, הכל עבד, היה בסדר. עד שהם עברו לתל אביב, תל אביב זה כבר רחוב רענן, זה סיפור. זה כבר צריך אוטובוס, זה אי אפשר עם אוטו, שם גם אז יהיה היה. וזהו, עם, עם הזמן, המשכתי משם, ובאיזשהו שלב הכרתי מישהי שהיא הייתה סוכנת נסיעות, והיא אמרה לי שהם בדיוק עוברים משרד ומחפשים מנהלת חשבונות. את רוצה? אמרתי, אני רוצה, הם יקבלו אותי. אז באמת היא הכירה ביניהם וקיבלו אותי, ובשבילי זה היה לבוא מהמפעל המדוכא והמלוכלך והזה למשרד בשלום הלחם מול סגרלות ארצות הברית. זה היה אמריקה, היה קצת, זאת אומרת, קצת אומץ, כי זה משרד נסיעות לבד, ושלא היה לי שום ידע למשרד נסיעות, זה אחרת לגמרי צריך להתנהל עם חברות תעופה, עם חברות תיירות, זה לא היה פשוט. אבל אני עקשנית, אז אין מה לעשות, העקשנות לפעמים היא עוזרת, לפעמים היא מקלקלת, וזהו, ואני עבדתי שמה 16 שנה, לא יום ולא יומיים. ובסוף שעזבתי, זאת אומרת, הייתי בדיוק בת שישי, וחשבתי אם אני ארצה להמשיך עוד קצת או לא, והתלבטתי, רציתי ללכת לבית ברנר, לשאול מה הזכויות וזה, ופתאום אני שומעת שהוא הזמין מישהו לרעיון במקומי. זאת אומרת, הוא כבר החליט שאני הולכת. והתחיל בינינו, והיו יחסים טובים מאוד. ופתאום הוא מדבר והוא פתח פה עליי, דרום אמריקאי. והוא אמר, 16 שנה אני סובל אותך. אמרתי, 16 שנה, בבקשה מפתחות, שלום ולא להתראות. וצלצלתי לאהרון, תבוא, כי אני לא יכולה להדליק את האוטו, אני כולי רועדת, בוא תיקח את האוטו ותיקח אותי הביתה. להגיד לי, 16, 16 שנה אתה סובל ממני? אז למה לא פיטרת אותי קודם? לא יודעת מה קרה לו. לא יודעת, אבל הוא האמת שהוא לא ישב בכלא רק בזכותי, כי תפסו את כל הדרום אמריקאים, הם היו איזה חמישה שישה סוכנים דרום אמריקאים, שהם עשו נסיעות לדרום אמריקה וחזרה, ואת המעלה איכשהו השאירו שמה, ועלו עליהם, או מישהו הלשין, אני לא יודעת, וחלק מהם ישבו בכלא, והוא לא, כי כשחקרו אותו, אני הייתי צריכה לבוא ולהביא מסמכים, כל מה שביקשו היה לי. כי אני, מה שאני עושה זה יהיה קפוץ, אין מה לעשות. כל מה שביקשו היה לי ונתתי. והוא לא ישב, לילה אחד הוא היה, ולמחרת היום שחררו אותו. אז בזכותי הוא לא ישב בכלא, בזכותי היו לו עוד כל מיני דברים אחרים. פתאום אתה סובל אותי 16 שנה וביחסים נהדרים איתי, מה קרה אם סובלים ממישהו, מיש, לא מתייחסים כך? מפתחות על השולחן, לא יודעת מאיפה הוא הגיע לי, והוא בא ולקח אותי. לא חזרתי. בואי תחזרי, תמסרי, חומר, שום דבר. נאדה. אני מהדלת לא נכנסת. וכשאמרתי אני מהדלת לא נכנסת, אני לא נכנסתי. אני לא נכנסתי. היו צריכים לדבר איתי, קבעו פגישה עם הסוכן ביטוח בבית קפה. אני לא באתי. לא, זהו, נגמר. מי שסובל ממני 16 שנה, מסכן, לא צריך לסבול אפילו חמש דקות נוספות. זה היה עלבון נוראי. כי אני עשיתי המון דברים טובים, שזה עזר לו בהרבה והרוויח המון כסף, ולא. וזהו, אז הלכתי. וזהו, יצאתי לפנסיה.
0: כשהייתה דורית בת שנתיים, אלי ואהרון שירפו אותה לאחת מהנסיעות שלהם. היעד, כמובן, גרמניה. אבל לפני שנשמע את אלישבע מספרת, לדורית יש שאלת הכוונה.
1: היי אימא, הייתי רוצה שתספרי על הטיול הראשון שלנו לגרמניה, של שתינו. אבא שלו לא הכיר, לא אותי ולא אותה. ‫והוא היה חולה, אבא של אהרון. ‫הוא היה גר בארץ, הוא היה רופא שיניים. ‫הוא הגיע לפה עם כסף, ‫גמר את הכסף וחזר לגרמניה. ‫-חזר עם הוצאה דולר, נכון? ‫חזר, אשתו נפטרה, ‫והוא התחתן פעם שנייה, ‫והוא חזר לגרמניה. ‫הייתה לו קליניקה בבית, ‫אבל הוא לא כל כך עבד. ‫רופאה אחרת עבדה על הקליניקה שלו. ‫ילדים מאוד אהבו אותו. ‫באו אליו הרבה ילדים. ‫אז נסענו. ואז יום אחד בדיוק, היא בדיוק התחילה ללכת, והוא בקושי הלך. והוא הלך עם התחתונים הארוכים האלו, והוא מחזיק אותה ביד, והוא הולך, והוא צורח, אלי קום שנל, קום שנל, בואי מהר, בואי מהר. אני לא מבינה מה אתה רוצה קום שנל, למה שאני אבוא כל כך שנל? הוא לא יכול, הוא נופל והוא מפחד שהיא תיפול, אז באתי להציל אותו לקום שנל, וככה הוא הכיר אותה. ומעניין שהוא כתב מכתבי צוואה בסוף. ‫הוא הזכיר אותה, ‫והוא לא הזכיר את הבן של הבת ‫שהיו גרים שלוש קומות מעליהם, ‫והם נורא נעלבו. ‫כנראה בשבילו הוא היה שמה, ‫הוא לא צריך להזכיר אותה, ‫אבל אותה הוא הזכיר, ‫כי היא כבר לא שמה, ‫היא כבר בחזרה בארץ. ‫לא, היא הייתה גם טיסה, ‫הדאיילות לקחו אותה, ‫שיחקו איתה בסוויסר. היא ממש, ‫היא ממש הייתה ילדה טובה, ממש. הגענו בחורף, קור אימים. בקיצור, היינו יוצאות בקור הזה, שלג בחוץ וקר, והולכים לגינה, יושבים בגינה ומטיילים, והיה היה נחמד וזהו, ואבא שלו היה, וכבר יצא מהבית חולים שבאנו, והיינו שמה, וכל הזמן היינו איתה. מה שכן, קיבלתי עונש בחזרה, בגלל שלא רציתי להישאר בגרמניה. אבא שלו העניש אה, אותי. והוא סידר לי טיסות ככה שאני עם חניות, הרבה חניות, שאני אעשה הרבה 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 הרבה. אני מראש אמרתי, אין גרמניה, ואם אני אומרת אין, זה לא יעזור. ו... אבל בארץ לא בדיוק ידעו מה, מה קורה. ו... וזה... כי אי אפשר, אתה... אין טלפונים, אתה כותב, או שזה מגיע או שזה לא מגיע. ואז שהגענו כבר לארץ, היינו בלחץ אטומי, הוא לא טעה נכון? הוא נשאר שם. זה לא אוטו, מה? באונייה. אני נתתי באונייה. כן, הוא היה צריך להגיע באונייה. אבל זהו, הטיסות עם החניות, קיבלתי את זה. יותר לא ראיתי את אבא שלו כבר, כי שנה אחרי זה אני חושבת שהוא נפטר, נכון? שנה אחרי זה הוא נפטר, בערך. הוא היה בבית חולים והוא היה חולה. מה שאני רציתי זה היה לפני כריסמס וסילבסטר, אז אני רציתי להישאר, להיות שם כבר כריסמס וסילבסטר. אז אבא שלו אמר, אין כריסמס, אין סילבסטר, מי שרוצה ישראל, ייסע לישראל עכשיו. אבל למה, אני אשאר עוד שבוע. לא, את לא נשארת עוד שבוע, את נוסעת זהו. והוא חשב שהוא יחנך אותי, אבל הוא לא הצליח. אבא שלי לא הצליח לחנך אותי, הוא יחנך אותי. ‫לא היה סיכוי, לא היה סיכוי, ‫אני הייתי עקשנית. ‫ביותר מאוחר אחותו נשארה שמה, ‫ואחותו בזמנו היה לה תימני. ‫ואבא שלו לא רצה מה זה תימני. ‫הוא לא רצה גם ספרדיה, ‫אבל זה לא עזר. ‫גם ספרדיה, גם... ‫הוא לא רצה את החבר, ‫ואיכשהו דאג להפריד אותם מהם. ‫פעם שהיא הייתה בארץ, ‫היא פגשה אותו. והיא הייתה מאוד כזו מדוכאת, היא אומרת, בחור כזה נחמד, ולמה אבא שלי הפריד, ודיברה איתי כזאת שיחת נפש. ואז תכננו את הבר מצווה של הבן שלה, ואחרי זה היא נפטרה, היא כבר לא הייתה בבר הם חזרו לגרמניה, היא הייתה בגרמניה. וכשהיא נפטרה, צלצל בעלה ואמר, מרים נפטרה. דיבר איתי. ואני אומרת לאהרון, ואני סוגרת את הטלפון, הוא אומר, עם מי דיברת? עם חיים, מה הוא אמר לך? ואני לא יודעת איך להגיד לו. אז כי רק בשנה הייתה מבוגרת ממנו, בסך הכל 42 או 41, שטף דם במוח. אני אומרת, מרים נפטרה, זה אומר, מה ב- המוח? ב- 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 לא יכול להיות, הדיב... הוא דיבר איתך גרמנית, אמרתי לו, הוא דיבר איתי עברית. לא מאמין, אז הוא מצלצל, הוא שואל, מה קרה למרים? אז הוא אומר, מרים נפטרה. רק אז הוא האמין, הוא... הוא, לא... הוא לא האמין. זה הלך שעות. היא הלכה, היא הייתה בבית, היא אמרה פתאום שהיא לא רואה טוב, שאלה את הילד, אני חיוורת, תביא לי כוס מים. הילד הביא לה כוס מים, ואיבדה את ההכרה. והילד היה... לא בסדר לגמרי, כל הזמן אמרו שהוא מופרע. והוא ידע להזמין רופא או אמבולנס, מה לקחו אותה לבית חולים? אמרו, יהיה לכם מזל אם היא כי זו פגיעה רצינית, ובאמת היא נפטרה, תוך 24 שעות היא נפטרה. וזה, אבל הוא לא האמין לי, הוא אומר לי, מאיפה הוצאת את זה? מה מרים נפטרה? איך יכול להיות שמרים נפטרה? זה לא יכול להיות. זהו, ויותר לא היינו בגרמניה אחרי זה, רק ללוויות באנו. בזה סיימנו את גיר המאגן.
0: אלי ואהרון ניסו לכל אורך הדרך להרחיב את התא המשפחתי ולצרף עוד אח או אחות לדורית. באופן מצער, כל הניסיונות עלו בתוהו.
1: פעם שנייה הייתי בהיריון והחליתי מבעבועות רוח, נדבקתי מדורית. והייתי בחודש הרביעי והתייעצנו עם אולי מאה רופאים, לא אחד. לא ברור אם הילד יצא מפגר או לא מפגר, אי אפשר לדעת, עדיף לעשות הפלה. אז עשינו הפלה, וכנראה שזה מה שדפק את כל המערכת. אחרי זה עברתי המון טיפולים, ו... וכל פעם קבעו שלא יודעים מה הסיבה, עשו הנשפות, עשו בדיקות וזה, אבל כל... נכנסתי פעמיים אל ההיריון, ופעמיים הפלתי, באחת מהן שכבתי בשמירת הריון, הייתה לי אחות מאוד נחמדה שבאה כל יום. לעשות לי זריקה, והוא אומר, זה בלאו הכי לא יעזור, אבל אני אתקור אותך. נחמד, לא? <laughs> בלאו הכי זה לא עוזר, זה סתם שטויות הייתה אומרת, בא, עושה לי זריקה והולכת, זה באמת לא עזר. וזהו, וכל ההפלות, באחד, באחד הבדיקות החליטו פתאום שארון הייתה לו שושנה. Mm-hmm. אולי השושנה נעלמה, אבל אולי היא יושבת בשקית הזר, אז אפשר לעשות ניתוח. ואני תמיד שואלת יותר מדי. אז אני שאלתי, ומה? לא, אז אנחנו פשוט נדע. אבל מה אתם יכולים לעשות? לא, שום דבר. אה, אמרתי, אתם תעשו ניתוח, אתם תלמדו, תענו את הבן אדם. <laughs> סליחה, אנחנו לא פה, ערכנו. אחרי שדע לי הפלה, והייתי בבית חולים, אז אבא שלי בא לבקר אותי, אז הוא אתם עושים שטויות ואנחנו סובלים. <laughs> אבל הכי גרוע זה כששואלים למה יש לכם רק בת אחת. אתה יודע מה אהרון עונה? אני לא רוצה פשפשים, נכון? אני לא רוצה פשפשים. אני לא עונה, אם אני עונה אני אענה לא יפה. מה אני עונה? עצלנות או קמצנות? ככה שאלו אותי, זה מעצלנות או מקמצנות? שנחמד, יש אנשים נחמדים בעולם, אתה לא יודע. זה לא נחמד לשמוע, בינתיים אני רואה חברים שלי נולד להם ילד שני וילד שלישי וזהו, ואנחנו נשארנו עם אחד. אבל הלוואי והיו עוד הרבה אחדים כמו הבת שלי. אנחנו מתים עליה, מתים עליה מכל הבחינות. אי, אי, אי אפשר להגיד עליה מילה רעה, פעם אחת להגיד משהו רע, אי אפשר. אי אפשר. אהרון אומר שאפשר. אפשר? הוא במיוחד מת עליה. איזה מילה
0: היית?
1: מאוד מרובעת עם גבולות. גברים צריכים להיות ככה, זה צריך להיות ככה. כי אני בכלל בחיים ככה. אני לא יכולה לקום בבוקר ולא לסדר את המיטות, זה לא הולך. לא יכול להיות שהבית יהיה מבולגד, זה לא יכול להיות. זה דבר ראשון שצריכים לעשות, אחרי זה כל היתר. הייתי באה לבית ספר, היו אומרים לי תמיד שהיא תלמידה מצטיינת, ובשביל מה את באה? והיא אומרת, זה לא נכון, אני לא הייתי מצטיינת. אבל הוא דע שהיא מצטיינת.
0: הזוג פרנקל הם תאילנים רציניים שחצו את גבולות ישראל בכל דרך אפשרית. טיסות, שיט, צוללות, מה שאתם רוצים, כשהרכב מדי פעם מצטרף להרפתקה. באחת הפעמים הם החליטו לנפוש חודשיים בחו"ל לבד.
1: אישרנו אותה להורים שלי, אין טלפון, דואר אתה כותב עד שהוא מגיע לוקח חודש. היא הייתה בת תשע. חודשיים אנחנו מטיילים באירופה. נוסעים, נוהגים, עכשיו היא לא נותנת לי לנהוג, אני שנהגתי 50 שנה, כל כך הרבה, היא לא אומרת שעליה לי לנהוג, בסוף אני אנהגי, אומרת לך. אנחנו נסענו חודשיים לאירופה עם רכב, עם NSU פרינס, זה אוטו קטן, נסענו חודשיים, חרשנו את אירופה כמובן, כמובן שהיינו גם בגרמניה, וטיילנו ו- ו- איפה או לא פה ושם, וזה היה ממש טיול נהדר. ובסוף שחזרנו, באיזשהו שלב הייתה שביתה באונייה. וכל הצוות נטש את האונייה, זה היה בקורפו, אני חושבת. נטשו את האונייה, ופה ידעו שאנחנו כבר באונייה, אנחנו בדרך לפה. ואין, האונייה לא מגיעה, אין קשר עם האונייה, לא יודעים מה קרה. חשבו שהאונייה טבעה. אין, נעלמה. ובאיזשהו שלב האונייה חנתה בקורפו. היינו שבעה ישראלים עם מכוניות. אם אתם רוצים להשאיר את המכוניות פה, ואנחנו מסדרים לכם טיסה לארץ, אבל עד שתחזרו אין לכם מה לחזור, כי האוטו כבר לא יהיה. אין שום סיכוי, זה, 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 זה כבר סופי. ו, אבל אם אתם רוצים לחכות, תישארו פה ותחכו עד שתעבור אונייה שיכולה לאסוף אתכם. אנחנו החלטנו, שבעה ישראלים, להישאר, לשמור על המכוניות. לא נהיה הבאה, פה לא חיכו כבר, כבר חשבו שאין, אין, מי יגיע לפה. הגענו, הם לא האמינו בה, שאנחנו חוזרים בכלל. אבל זה היה טיול מה... מארגן ומסדר, ו... והכול היה פיקס. עשינו ככה, במכונית שלנו נסענו ככה פעמיים, פעם שנייה נסענו עם דורית גם, ואחר כך נסענו כששכרנו רכב, גם נסענו עם דורית. וגם עשינו כמה, פתיולים, כמה, כמה פעמים טיולים כאלה, כמה פעמים היינו, פעמי. פעמיים יצאנו עם ה-NSU הזה המסכן, okay. ואחר כך כבר שכרנו רכב, הטיולים שלנו היו רציניים, יותר מאוחר נסענו גם לארה״ב, וגם שם נהגנו, שם שכרנו רכב, או שנהגנו ברכב של אחי, גם כן, יום אחד הוא נתן לי מרצדס 600, אמרתי, אני לא נכנסת לזה. טוב, תפסיק לבלבל את המאות קסים ותתחיל לנעוק. ונסענו <laughs> חופשי, וזה כי הוא גם ירח אותנו עם כל הלב. אחיו, היה לי בן דוד שם, גם, גם זהו, אז גם ארצות הברית לא עשינו. היינו במזרח הרחוק בטיול מאורגן. פעמיים. פעמיים. היינו במזרח הרחוק, פעם ראשונה שדורית הייתה בדיוק ב, בצבא. <laughs> הוא עוזר לי, והיא הייתה בדיוק בקורס, עשינו את הכל, בגלל שלא יכולנו לטוס מעל פרס בדיוק, אז נתנו לנו יפן יותר ימים, יותר מאוחר ראינו גם בסין, בגיל יותר מבוגר, גם טיול מאורגן, גם זה מאורגן וזה מאורגן, ועשינו עוד כל מיני טיולים מאורגנים, אנחנו נסענו הרבה. הוא היה נחשב בעבודה שהיו מדברים, מגיע משהו לתת למישהו סוף שבוע, לפרנקל לא מגיע, יש לו הרבה כסף, הוא לא צריך שום דבר. הוא יכול לנסוע על חשבונו, הוא כל הזמן נוסע, הוא לא יושב פה, הוא כל הזמן הוא נוסע. אנחנו היינו, אבל תמיד עם חשבון, אף פעם לא לקחנו הלוואות או משהו בשביל לנסוע, לא, הכל צריך להיות מחושף. זה היה לי מהבית, אבל היה גם לא מהבית, כנראה. ואף פעם לא, לא על חובות, רק על מה שיש, אבל באמת נסענו המון, המון. ראינו את העולם גם, כן, תראה. אני רואה היום תמונות על סין, אני אומרת, אהרון, היינו בסין? אנחנו היינו בסין, אני מדברת עם חברה שאנחנו חברות מאז מהטיול. אני אומרת, אביבה, היינו בסין? היא אומרת, לא, לא נראה לי שהיינו. <laughs> היא אומרת, לא נראה לי שהיינו. בערב שישי
0: מגיעה דורית לבית הוריה כדי להכיר להם את בן זוגה גיל. התגובה של אלישבע הייתה קצת uh, מפתיעה.
1: גיל הגיע אלינו, ושאני רואה אותו פעם ראשונה, והוא עולה במדרגות, וגיל עם זקן כזה, וג'ינג'י עם שערות, הוא היה חייה. ואני מציצה במדרגות כזה במעבר, אני אומרת, מה, מה הדוס הזה עושה אצלנו? היא אומרת, אמא, איזה דוס? הוא בא עם אוטו. איך הוא דוס? אז הוא נראה כמו דוס. ‫היא <laughs> אומרת, אימא, דוס. ‫כן, גיל היה חמוד מההתחלה. ‫הוא לא, לא היה מדבר הרבה, ‫הוא גם לא מדבר היום הרבה. ‫הוא לא דברן, אבל הוא חמוד והוא נחמד. ‫ממש, תראה, כשנפלתי פעם ראשונה, ‫הוא הרים אותי, ‫כי אף לא הצליח. ‫השבוע שנפלתי, ‫אז אהרן אומר, אני אקרא לגיל. אמרתי, לא גיל, לא דורית, אף אחת. אמרתי, אבל אני אגיד לדורית. אמרתי, לא, אתה לא אומר. הם לקחו יום חופש לטייל, אתה לא הולך לקלקל להם את היום. שום דורית, שום גיל. איך אני אקום? אני אקום, אני עקשנית.
0: ההיכרות של גיל ודורית הובילה לחתונה ולהולדת שלוש הנכדות, טלי, הילה וקרן,
1: שהכניסו אור, קרן אור, לחייה של אלי. אני מתה עליהם, הם כמו הבנות שלי. אני אוהבת אותם עם כל ליבי. מוכנה כל רגע מישהי צריכה משהו אם אני יכולה עדיין לעשות, אני מוכנה. אני מאוד אוהבת אותם. הם מקסימום שלושתם. אני יצאתי לפנסיה אחרי אהרון. הוא יצא לפניי. ואז הוא יותר התעסק איתם. יותר מאוחר כשאני יצאתי לפנסיה, אז כבר גם אני הייתי. אבל הן כבר היו יותר גדולות. טלי הראשונה שהייתה זה עוד היה בחולון. אז היינו לוקחים אותה מהגן, היא הייתה הולכת לאיזה גן, לוקחים אותה, נחמד. בחיים כמו בחיים, ישנם רגעים
0: שהאושר והעצב מגיעים יחד.
1: אבא שלי נפטר עשרה ימים אחרי שטלי נולדה, ואז היא הגיעה לבית חולים לראות אותו, ואמרתי, מה את עושה פה? מה, תחטפי פה חיידקים וזה, לכי מפה. תעזבי אותי, אני רוצה לראות את אבא שלי. והיא ראתה אותו, ולמחרת הוא אני לא ראתה אותו יותר, היא אומרת, את רואה? אם לא הייתי באה, לא הייתי רואה אותו כבר. כן, הייתה גם קשורה מאוד אליהם, כי אנחנו נסענו לחוץ לארץ לחודשיים, והשארנו אותה להורים שלי, שאבא שלי הביא אותה לבית ספר, והביא אותה מהבית ספר, ו- והיא הייתה אצלהם כל הזמן. הם גרו במגדלי הים התיכון, אבא שלי הצליח לסדר, לעבור. ואז אימא שלי הייתה תמיד חולה, זאת שיש לה לקמיה, וזאת שיש לה בעיות לב, והיא חולה מאוד, וצריך לטפל בה. יום אחד הוא התעצבן עליה, והוא אמר, די, נמאס לי, כל הזמן אני מטפל בך, עכשיו אני אגיד לך, לי יש פה משהו, אני הולכת לרופא, לא מעניין אותי יותר. ואז הוא הלך לבדיקות, ואשפזו אותו, אמרו, יש לו פה משהו בבלוטת התריס, כנראה או משהו, אז אשפזו אותו, ואחי הגיע בינתיים מארצות אז אחד היה במחלקה אחת, אחת במחלקה השנייה, כל אחד חדר נפרד. זה פרוטקציה, אתה יודע, אתה משלם, אתה מקבל הכל. בקיצור, הם היו שניהם שמה, ואבא שלי היה בן אדם מאוד פדנט, הכל היה צריך להיות מסודר, פיקס על המקום, אין כזה דבר שככה מקפלים וזה, הכל חייב להיות בסדר. ואז הוא יצא, רצה, לש... אני רוצה לשירותים. אמרתי, טוב, סגור, זה מלא, תחכה כמה דקות, אתה לא תינוק. טוב, אני אחכה, והוא כזה מסתובב ומחכה, לו סבלנות כבר, הוא מאוד צריך. ועד שאני נכנס, סדרי לי את החדר, אפשר לחשוב מה יש לסדר בחדר. בבית חולים, ואז הוא נכנס לשירותים, איכשהו הוא נכנס, פתאום הוא צועק, אין לי, אי, אין לי, אי. אין לי. אמרתי, מה קרה, מה, אין לי הר? זה מה שעולה לי באותו רגע לראש. לא, לא, כנסי. ואני נורא התפלאתי, כנסי, אני נכנסת והוא נופל עליי. ואז אני צעקתי שמישהו יבוא לעזור. לא היו בדיוק לא אחיות מי יודע מה ולא היו רופאים. עד שהצליחו לקחת אותו, עד שהביאו אותו למיטה, הוא כבר נפטר. הוא קיבל דומלר והוא נפטר. הוא ממש נפל עליי וזהו. רגע לפני זה הוא רצה, תעשי לי סדר. נו, סדר, זה היה סדר, סדר, זה מחר, <laughs> <למשפחתי>. זה <laughs> ואז אני נשארתי שמה. הוא היה בסך הכל בן 76, עוד לא היה כל כך מאוחר ולא ידע, חשבו שיש לו סרטן בבלוטת התריז, זה עוד לא היה סופי. ואז אני צלצלתי להרחיב, אמרתי, תבוא מהר, כי יש פה קצת בלאגן. די את עם הבלאגנים שלך, בסך הכל יש שם ביקור רופאים ואת עושה מזה פאניקה. אמרתי, זה לא ביקור רופאים, תבוא, זה משהו מיוחד יותר, תבוא מהר. טוב, אני אבוא, זה לקח לו זמן. ואני עשיתי פטרול בין החדר של אבא שלי לחדר של אמא שלי, זה אותו פרוזדור. שהיא לא תבוא לראות אותו ושאני לא, שאני אהיה פה. עד שהוא יבוא, שהוא לא ייכנס, כי אני מכירה אותו, הוא חוטף קריזה, זה לא טוב. ואז אני כנראה באחד הסיבובים, אני לא ראיתי שהוא הגיע, הוא הגיע והוא נכנס. הוא, אבא שלי כבר היה מת, הם טיפלו כבר בו, וזה בטח אמר אלו אחי, ואז הם קוראים לי הרופאים, תבואי להוציא אותו, אי אפשר להוציא אותו. הוא לא רוצה לצאת משם, אמרתי, אני לא אוכל להוציא אותו. אם אתם לא יכולים להוציא אותו, אני לא יכולה להוציא אותו. אבל לאט לאט שכנענו אותו והוא יצא. ועכשיו צריך ללכת להגיד לאימא שלי, שאבא שלי הוא הבריא, והוא מת והיא החולה. הלכנו ביחד עם אחי, היא מאוד אהבה אותו, ברגע שהוא ככה הצליח לאט לאט להגיד לה, וכמובן קראנו לרופאים שהיו תכף על ידה גם. זהו, היא התרגלה אחר כך להיות לאט, במגדלי הים התיכון רצו שנוציא אותה מהדירה, שנעביר אותה לדירה קטנה של חדר. אמרנו לו, מה, היא הרגה מישהו? למה? שתישאר לאנוכיות לפחות, משהו היא צריכה שיהיה לה בחיים, לא? אז עולה עוד קצת, אז מה? אבל היא הייתה עוד 11 שנים אחריו. לאימא שלי הייתה לקומיה אה, כרונית, שזה מחלת דם. הם ניתחו את הניתוח בטן, כריתת הרחם, ואחרי זה היא המון זמן סבלה מכאבי בטן וכאבי בטן ולא ידעו מה. עד שבסוף באחת הבדיקות גילו ששכחו מחט בזמן הניתוח. היה צריך להוציא את המחט. אז זה היה אשפוז שלה כבר בוולסון, ו- ואנחנו כמובן היינו בתמונה. היא הייתה פעילה, היא הייתה בוועדת תרבות, הייתה בספרייה, הייתה אישה מאוד אינטליגנטית, גם ידעה הרבה שפות. ועם הזמן שהיא נשארה שם, התחיל המצב שלה להידרדר, לא בגלל הלקמיה, ברגע שנהייתה דמנטית, היא התחילה להיות בעיה, והייתה מטפלת. ועם הזמן ראינו שמטפלת אחת לא מספיקה. צריך מסביב לשעון, היו לה שלוש מטפלות יום ולילה, הוא שילם הכל. אבל לצלצל אליה לדבר בטלפון, לא, אין לו סבלנות. אז הייתי מבקשת, איציק, תעשה לי טובה, צלצל אליה, שים את הטלפון על השולחן, ושהיא תגמור לדבר, תגיד לה, יופי אמא. עכשיו אני מוכרח ללכת, באי להתראות, אל תקשיב, רק תצלצל אליה. עצם הצלצול, אתה לא יודע מה זה עושה לה. אתה עושה לה לא את היום, את החודש. תצלצל. זה לא עזר לי, זה היו מלחמות. אבל הוא ממש ממש, היא מאוד אהבה אותו, וזה היה הדדי, גם הוא אהב אותה, זה היה בסדר, כן. אבל באמת השקיע, הוא בזכותה, אני חושבת, החזיקה מעמד. היא הייתה מטופלת מעולה, הכל היה בסדר, עד שהתחילה להידרדר, ואז אני דאגתי שיהיו לו מטופלות והוא דאג לשלם, הוא שילם, שילם המון כסף, המון. <אח> היו שלוש מטפלות, אחת לא הלכה עד שלא באה שנייה, ואני הייתי כזאת שצריכה לבדוק כמה אם הם עבדו, אם לא עבדו, כן עבדו, גם ניסו לרמות אותי ורימו אותי, רימו אותי, רימו אותי הרבה. הרבה, שאני הייתי מטומטמת. הם הגישו לי חשבון, אני ראיתי את הסכום, נתתי את הכסף, לא הסתכלתי. עד שהתחלתי להסתכל וראיתי חלב, 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 חלב. מה, אמא שלי שותה 50 ליטר חלב ביום? מה פתאום? אז כשהארתי על החלב, זה התחיל להיות ביצים, ביצים. רק אחרי שהיא נפטרה, אני גיליתי מה? היא היה למטה סופר קטן. הן היו אוספות את הקבלות של כל ה... אלו שבאים וקונים, שלא לוקחים את הקבלה. ועושים לי רשימה ואומרים לי נגמר כמה חמש מאות שקל אלף שקל ואני נותנת להם את הכסף. פראיירית נכון? מה לעשות? לומדים לה. עד שיום אחד באה אליי אחד ואמרו שלוקחים מאמא שלי כסף. והיא כל הזמן נותנת צ'קים, כבר ניטרלתי אותה מצ'קים, מחשבונות, מהכל. וכשהתחלתי לבדוק מה קורה, התברר שמי שלוקח ממנה כסף זו זאת שמלשינה. ואז הגעתי ואמרתי לה, את עוזבת עכשיו. לא, תני לי שלושה ימים. אמרתי, יש לך שעון, תסתכלי, אין לך שלוש דקות, קחי את התיק והוא אפילו מהעיניים. מה שלקחת, לקחת. מה שפחדתי, שהיא החתימה אותה על משכנתה, שהיא דירה באשקלון. אז אבל לא, ברוך השם, זה לא הספיקה. אבל אתה יודע לאן אתה מגיע, למצבים שאתה לא חושב שאתה יכול להגיע, אתה מאמין באנשים. והיו לה שלוש מטפלות באמת טובות. כשהיא נפטרה, אז זה היה, אני הבאתי אותה אותו היום לבית חולים. הייתה איזו בדיקה קשה מאוד, שהייתי צריכה להחזיק אותה חזק. וצלצלתי להרחיב, אחי היה בטלפון, ואחי הכיר את מנהל חדר ביון. היה חבר שלו. דיבר איתו, ואז אמרו לי, את יכולה לעמוד קצת בצד, אנחנו רוצים לדבר עם אחיך. אז הם דיברו איתו, ואני הבנתי מה הדיבור עם אחי. שנים. עד... אני חושבת שרק לפני איזה שנתיים או משהו שהוא הסכים להגיד לי כן, הוא אישר. שבמצב שהיא נמצאת, מיותר בשבילה כל יום, היא סתם סובלת. אז הם אמרו לי, תלכי הביתה, תחזרי אחר הצהריים, נסה לשיא את ראש לראות מה קורה, ובסביבות שש נצלצל אלייך. אז בסביבות שש צלצלו אלייך, היא נפטרה. ראינו שהיא יכולה לנשום בכוחות עצמה, וניתקנה אותה מהמכונה, והיא נפטרה. את רוצה להיכנס לראות? אמרתי לו, לא. אני הספיק לי לראות את אבא שלי, אני לא רוצה לראות עוד אחד. אחד מספיק בחיים, לא צריך לראות. לא צריך לראות מישהו שמת כבר, אני לא מבינה. לא, לא, לא יודעת למה זה ברור. עד היום שאני מדברת איתו, אני אומרת, אני שלמה עם זה, שבאמת לא היה לה בשביל מה הייתה אישה כל כך אינטליגנטית, וחכמה, ויודעת הכל. זה היה מיותר, היא כבר הייתה סמרטוט, עם חיתולים, ועם להאכיל אותה ולרחוץ אותה, זה ממש היה מיותר. זהו, זה ההורים שלי, שהיו בינם.
0: פער השנים בין אלי לאיציק מאוד מורגש. הם כמעט ולא נפגשים. עד שהקורונה נכנסה לחיינו, הם דיברו בטלפון פעם בשנה.
1: כי אין לנו על מה לדבר, אנחנו עשר שנים מפרש בגיל. וההוא מתחתן, מתגרש, יש לו חבר עוד, ויש לו זה וזה לא. הוא עושה כסף, אני לא עושה כסף. אני חי על משכורת, הוא חי על, על כסף. אבל כשהיינו שם, נתן לנו מרצדס בשביל לנסוע איתו בארצות הברית. אז אני אמרתי, אני מפחדת. מה, אני אשנה, רק במרצדס? לא נתבל, תבלבל לי את המוח, כנסי כבר לאוטו. <laughs> לא יקרה לו כלום. מקסימום יקרה משהו, מה קרה? לא, התייחס אלינו מאוד יפה, קיבל אותנו יפה. בצבא היו איתו בעיות, הוא נפגע ולא יודעת ממה.
0: איציק שרת במהלך מלחמת ששת הימים בחטיבת גולני, וככל הנראה נפגע במהלך המלחמה מהלם קרב.
1: דאגנו כל הזמן מה קורה איתו, ואחרי זה, הנה, זה הייתה לו איזה חברה אמריקאית, ופתאום הוא נפרד ממנה, ופתאום כשהוא רדף אחריה עם סכין, שרצה להרוג אותה, היה בבית חולים וזה. עם הזמן, ואימא שלי לא, זהו, היא לא סיפרה שום דבר, אני לא ידעתי כלום, עד סוף חייה היא לא סיפרה מה היה. היא נסעה לירושלים לטיפולים כי הוא למד בירושלים, באוניברסיטת ירושלים. בקיצור, הוא גמר משפטים. גמר משפטים, אבל הוא לא רוצה להיות עורך הוא לא רוצה והוא לא עשה את זה. הוא התחיל להיות סוכן נוסע של מייסיס. חברה אמריקאית, התאהב בארצות הברית, היה נשוי, ולפני שהתגרש היו לו כבר שני ילדים. הייתה לו, דרך אגב, אשתו הייתה ממשפחת מיליקובסקי, שזה ביבי וכל הנספים האלה. גם חתונה הייתה שם חתונה גדולה, מה שלא היה כסף אז, לא היה כסף להורים שלי לעשות לו חתונה גדולה. עשו חתונה רצינית, ארון היה, איפה היית? בחבש. הוא, ארון היה בחבש, היה אמור לחזור. אז אני הייתי עם דורית, שהייתה ילדה קטנה, וחברות של אימא שלי מויצו, היא עובדה איפה בעלה? איפה בעלה? איפה בעלה? ידעו שהוא בגרמניה ושהוא רוצה לעשות עסקים וזה, ואחד קרא לי, אלי, בואי רגע, מה קרה? איפה בעלך? אמרתי, מה אימא לא אמרה לכם? אנחנו התגרשנו. אתה יודע איך אש פורצת פתאום? ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא, ולמה עשית את זה? ו... היא נורא כזה עליי, נורא נורא כזה. מה התגרשנו? מה יש? אז מישהו התגרש, זה... זה הייתה בושה. אנשים התביישו, מה זה להתגרש? <laughs> זהו, ו... ואז הוא התחתן, היו לנו אישה וילד, ואחרי זה הוא עבר לארצות הברית, נשאר שמה, יותר מאוחר התחתן עם מישהי אחרת. נולדו לו עוד שני ילדים, אחת נהרגה בתונצקי, היא עפה על גזע של עץ, התנפץ לה ראש, והוא נשאר עם אותה אחת מהאישה הזאת ושניים מאשתו הקודמת, ויותר מאוחר נולדו לו עוד שני ילדים מאותה אישה, וחיו ביחד אני חושבת שלושים שנה בערך, עכשיו הם התגרשו כל אחד בכיוון אחר, הוא יש לו חברה אחרת, סינית, בת שלושים ואחת, שאני אגיד לך בן כמה הוא? שבעים וארבע, חמש. הוא עדיין בארצות הברית, הוא עשה שם הרבה כסף. היה לו סוכנות, אבל לאט לאט התחילו מכלום, הגיעו לשלוש מאות ומשהו עובדים, נדמה לי, משהו ענק. עכשיו הוא גר במיאמי. ב- אני לא ראיתי אותו כבר, שהייתה בת מצווה של הבן. חמש שנים, כן. בדרך כלל אנחנו מדברים פעם אחת בשנה, זה יותר מדי, אבל עכשיו לאחרונה, בגלל, לפני הקוהונה, קרה לו משהו בעין. עין אחת פתאום נסגרה ואי אפשר היה לפתוח, היא לא נפתחה. אז חשבו שזה אירוע מוחי וזה, בסוף לא. אז הוא סיפר לי שקרה ככה וככה, אני הדוקטור במשפחה. אז הוא סיפר לי, ומזה נוצר קשר. אז אנחנו מדברים עכשיו פעם בכמה שבועות, שבועיים, שלוש, אני מצלצלת, הוא מצלצל, אבל כשהוא מצלצל אתה צריך להתכונן לאיזו הרצאה, כי אם תפול על נושא שהוא בדיוק בא לו להרצות, גמר לך את האוזניים. <laughs> אם אני מדברת הרבה, הוא מדבר פי כמה, אני חושבת, נכון? הוא מרצה, הוא מרצה, אבל דברי חוכמה, יותר חכם ממני. אה, הוא פתח בנק בארץ, אבל... קנה, קנה בנק. קנה בנק. בנק. דורית י... הייתה דירקטורית שם. אבל הוא לא בא לארץ כבר המון שנים. אה, הוא קנה לי את הדירה הזאת, כן. הוא קנה לי את הדירה, זה בהשפעת אמא שלי אמנם, אבל הוא קנה את הדירה, שאנחנו נעזוב את כולון ונעבור לכאן. ולמה דווקא ראשון? בעקבות המעבר של דורית וגיל. הוא פעם היה רק חולות, לא היה כלום, לא היו בניינים, לא היה כלום. לא היה להם אפילו חלב לקנות אם הם צריכים, או לחם. אז לפעמים היינו באים והם, רק לבקר. כשאני באתי פעם ראשונה לראות איפה הם הולכו לגור, אז אמרתי... ואבא שלו קנה במקור את הבית, זאת אומרת, נתן את הכסף הראשון. אז אני אומרת, לאן הוא שלח את אבא שלו, את הבן שלו? הוא גר ברמת השרון, שלח את הבן שלו לקיבינימט, מה זה? שום דבר, שממה, חול ואבק, כלום, ממש לא היה פה כלום. אז זהו, אבל היא הייתה באה אחרי עבודה אלינו, כי הילדה הייתה אצלנו. היא הייתה לה מטפלת בחולון שהייתה חברה שלי. אז היא הייתה בבוקר, מביאה אותה לחולון, אחרי הצהריים לוקחת. אז הרבה פעמים אנחנו היינו לוקחים, והיא באה אלינו, לוקחת את הילדה, נוסעת הביתה. רגע, עוד לא דיברנו מספיק על טלי. טלי ילדה חכבה ונבונה ודי ממושמעת, בדרך כלל, וכמו כל הילדים, אבל שום בעיות רציניות או משהו, לא, שום דבר. היינו עם טלי אצל אימא שלי. במגדלי הים התיכון, והיא בדיוק התחילה ללכת, לטפס, היא החליקה והיא קיבלה בפינה של הספה למטה, ופתחה פה את המצח, אבל רצתי למטה למרפאה במגדלי הים התיכון. לא, אנחנו לא מטפלים בזה לבית חולים. הגענו לבית חולים, כל הדרך החזקתי שלא ירד לה אז הם לא הכי חיברו כמו שצריך, כי יש לה צלקת, נשארה לה, יש לה. אבל גם, לא, לא יותר מדי עשתה את המוות או משהו. גם הייתה מטפלת שלה, הייתה חברה שלי, והיא מאוד אהבה אותה, כי הייתה ילדה מקסימה, היא תמיד ילדה מקסימה, גם היום. ויש לה שאלה? היי, סבתא, אני אשמח אם תוכלי לספר על הטיול שלנו לפריז בבת מצווה שלי. אני זוכרת זה כטיול ממש ממש כיפי. למרות שהתחלתי כבר להיות טינג'רית והייתי הרבה עם המוזיקה שלי. משהו ספציפי, אני זוכרת ששיקרנו במלון על הגיל שלי והייתי צריכה להתחבא בשביל המחיר, אז אולי תספרי על זה, זה היה די מוודא. זהו, אה, לראות גם את פנטזיה. אני זוכרת גם את זה, אם באך לספר על זה. אנחנו נסענו לבית מצווה, אם תעלי, באמת לפריז. וכשאני ארגנתי, אני הרי עבדתי בשנים האחרונות שלי במשרד נסיעות, אז אני הכרתי את כל אלו, כל החברות. אז בדיוק כשהייתי במשרד, מי שאירגן לי את הטיול, בדיוק נכנס מנהל לחברה, הוא אומר, מה, את נוסעת לפריז? אז הוא אומר, אבל לא מגיע לה הנחה, כי זאת ילדה בת 12, היא לא יכולה כבר לקבל. אז הוא אומר, מה, תבלבל את המוח קצת, תרשום שם שהיא פחות מ-12, שהיא תקבל את כל ההנחה. אבל היא גדולה. איך אני אגיד שהיא לא עוד 12, היא גדולה, היא הייתה גבוהה גם אז כבר. וזה, אומר, אני לא יכולה. בסוף הגענו למלון, ואז אני אומרת לה, שבי בצד, שלא יראו אותך עד שמקבלים את החדר וזה. שיקרנו, לא, שלא יראו שהיא גדולה. ואחרי זה היא לא, לא רצתה, היא רוצה לשמוע את המוזיקה שלה, היא לא רוצה ללכת לראות שום דבר, היא לא רוצה, זה לא מעניין אותה, ולא בא לה, ולא זה, ו- ו- וכיתרה, ולא לא התלהבה יותר מדי. אבל הייתה מקסימה גם כן, זה מה בא לה, היא רוצה לראות, אם אנחנו רוצים ללכת נניח למוזיאון, לא, לא, בא, לא צריך, נלך למשהו אחר. כי זה היה טיול בשבילה, גם היה להם את החדר אחד שהם היו שתיהן, ודורית וגיל היו בחצי, בחדר היותר קטן. והם היו שמה, אז גם כן, אני עם החוקים שלי. יש שעה שכבר צריך להיות שקט, צריך ללכת לישון, אז יש שקט וזה, אבל לא, לא היו, היו לי בעיות עם דורית ועם גיל, כי הייתי עושה להם את המוות, הם עשו לי. זה קשה מאוד לחיות הדירה,
0: כמה זמן זה היה?
1: שלושה חודשים, אני חושבת. שלושה, ארבעה חודשים, והיא הייתה בהיריון, ובשביל לרדת למיטה לשקף, היא הייתה צריכה לרדת נמוך. למה לא נתתי לה את המיטה שלי? אני עכשיו חושבת, נו, אבל שכל מגיע יותר מאוחר. היה לה ממש קשה, ואני גם כן הייתי מציקה. למה אכלתם ואישרתם את הכלים? למה עשיתם פה? למה שמה? למה אכלתם את זה? למה את זה? אני הייתי גם מציקנית. <laughs> אז ככה לאט לאט נולדה לי עוד נכדה, נהיו לי שתיים. כשהשנייה נולדה אז אמרתי, אוי ג'ינג'ית, אני לא אוהבת ג'ינג'ים. מאיפה הג'ינג'ית הזאת הגיעה אלינו? לא אוהבת, הם מכוערים בדרך כלל, אבל אליי בדיוק ההפך, <laughs> 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 היא בכלל לא מכוערת. כי ג'ינג'ים בדרך כלל, במיוחד ילדים הם מכוערים. לדעמי, אני לא יודעת. אבל ילדה מקסימה, היא כזו חמודה שאני מתה עליה. <laughs> אה, והילה שהיא הלכה לגן ונפלה. אז אהרון הלך לראות מה קרה, אז אמרו, לה, לקחת אותה, היא לא יכולה ללכת, קרה לה משהו עם הרגל. אז הוא אמר לי, הבאתי את הילה, שמתי אותה למיטה שלך, ואחר כך עד שדורי תבוא. מה, שמת אותה על המיטה עם כל החול מהגן, לקחת אותה עם החול על המיטה, מי זה שם ככה ילד עם החול על המיטה וזה? אז הוא אומר, טוב, 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 נו, אבל עכשיו היא כבר במיטה, אני אעביר אותה, אמרתי, עכשיו כבר לא כדאי להעביר, היא כבר מלאת חול. בקיצור, הגיעה דהורית והגיעה גיל, וצריך, הלכו עוד פעם לראות מה קורה, ואז התברר שצריך לקחת אותה לבית חולים. לבית חולים הם היו די הרבה זמן, יותר מאוחר גם אנחנו הגענו, היא פירקה, יצאה לה כל הרגל פה מהמקום, ואשפזו אותה. עזרתי לגיל להעביר אותה מביתה, כי הם אפילו לא טרחו ד... לא אפילו להעביר אותה מהאלונקה לזה. העברנו עם גיל ביחד, ואז קשרו אותה, מתחו אותה, היא הייתה שבוע מתוחה, בשבוע ימים השפוס, כולם אהבו אותה, כל רגע מישהו בא להביא לה משהו, גם מהצוות, גם מבחוץ, שבוע ימים היא הייתה ככה קשורה, אחרי שבוע שחררו אותה הביתה, יותר משבוע. מגובסת מכאן עד למטה, רגל אחת הכל. אי אפשר לרחוץ אותה, אי אפשר שום דבר, אתה יכול רק לנגב אותה. היא הייתה, אז סידרו לה מיטה כמו שפה, כזה מפה עד הסוף שמה המיטה, היא שוכבת, אז גם אהרון היה עושה לה כל מיני דברים, ושהיא תוכל לצייר בשכיבה. היא הייתה ככה שלושה וחצי חודשים. אחרי שלושה וחצי חודשים שהורידו לה את הגבס, היא נעמדה, אני רואה שחסר לה ברגל ככה. אני אומרת, מה? הילדה עכשיו תצלה, כל החיים יהיה לה פחות כזה מגובה? אז אמרו לי, לא, אל תדאגי, היא עכשיו בגדילה, היא זיתה... מה פתאום? אמרתי, שטויות, זה לא... זה לא רואים כלום עליה, שהיא הולכת, לא מרגישים. וכל הזמן שהיא שכבה, היה צריך להעסיק אותה ולעשות, הייתה למטה כל הזמן. וזו הייתה בעיה. בעיה רצינית מאוד. איתן נסענו לברלין, והסתובבנו, וטיילנו, והגענו לקריסמס, הכל הקישוטים היה... היה קר, ושלג וזה. היא הביאה לה ספר כזה באנגלית, היא קוראת נורא מהר. ספר כזה, היא גמרה אותו בשבוע ימים. להגז... אני רק הסתכלתי איך היא קוראת כל כך מהר. וגם הלכנו ליד הווה, וזו הייתה רעבה נורא, והיא ראתה קצפת כזאת, אני רוצה את הקצפת, ואני רוצה את זה, ואני, אילת, לא תוכלי לאכול, לא, אני אוכל, אל תדאגו בזה, אחרי שהיא אכלה קצת, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר. אבל ממש הסתובבנו בין כל האטרקציות שם, והקישוטים היה מאוד יפה. הייתה לי דודה שהייתה מורה לפסנתר. היא הייתה די ידועה, היא גם הייתה מורה באקדמיה למוזיקה תקופה מסוימת, שהיא, עד שהיא הסתכסכה עם אריה ורדי, <laughs> והיא כבר לא המשיכה. אז היא הייתה מורה, והייתי אותה, והיא דווקא מצאה שהיא מאוד מוכשרת, שהיא כישרונית. והיא התחילה ללמד אותה, אבל אצל הדודה שלי לא היה. קודם אתה תנגן, אחר כך תעשה שיעורים. זה הדבר הכי חשוב, זה לנגן וללמוד את מה שאני נתתי. אם את לא מכינה, זה לא, והייתה מאוד קשוחה. אני, כל יום שלישי היינו נוסעות בדרך, קונות בייגלה, ואוכלות בגלה ונוסעות וחונות והולכות אליה. היה לי ממש יום כיף כזה. ועד שיום אחד היא, היא לא הייתה מוכנה לשיעור והיא דיברה אליה בקול חזק, די חזק כזה. ואצל ילה לא מדברים, על ילה לא מדברים עם קול חזק, זה לא עובד. זה עושה בדיוק את ההפך. והיא אמרה, יותר אני לא באה לפה, וזהו, וככה זה נגמר. היא יותר לא נגנה, היא יותר לא המשיכה, והיא דווקא כן הייתה מוכשרת, הייתה לה שמיעה טובה מאוד. ו... יכלה להתקדם, טוב, זה לא הפסד גדול, כנראה. כל יום שלישי זה היה יום כיף שלנו, אחרי הצהריים. הייתה לנו שעה, ואנחנו נוסעות, כיף להיות שתהיינו ביחד, כן?
0: אבל לא רק להילה יש זיכרונות מדודה פרידה.
1: גם לדורית יש. כן, היא למדה אצלה, והיא העבירה אותה לתלמידה שלה. אז תקופה מסוימת היא למדה אצל תלמידה שלה, עד שהתלמידה שלה מה? תלמידה שלה. חמש שנים, וואלה. ועד שהיא החליטה שדי מספיק, תבואי עכשיו ורשיתי, אני אהיה המורה שלך. היא לקחה אותה. ברגע שהיא לקחה אותה, אז אותו דבר, הנוקשות הזאת, קודם לנגן ואחר כך שיעורים, וזה לא מעניין אותי ואת לא מוכנה, ולמה את עושה את זה ככה, והסולם לא בסדר, וזה לא בסדר, אז זה היה כמו עונש. כל שיעור עונש. היא לא רצתה להמשיך, אז היא גם הפסיקה. היא הייתה מורה טובה, אבל קשוחה, וזה לא, לא תמיד הקשיחות טובה, זה צריך לדעת ללמד, אני חושבת. זה, זה זיכרונות מעילה. <laughs> קרן, קרן זה צעצוע. אני אמרתי שדורית אמרה שהיא בהיריון, אמרתי, מה את צריכה עכשיו עוד אחת? כבר יש לך שתיים גדולות, הכול בסדר, הולכות לבית ספר, מה את צריכה עוד אחת עכשיו? מי צריך עוד אחד? אז כל פעם היא מזכירה לי, מה? מי צריך עוד מישהו? ילדה חכמה. היא הייתה מביאה אותה בבוקר, שהיא הולכת לעבודה לפה, אז היינו שתינו ביחד, כל היום היא הייתה איתנו על אוכל, טיולים, הכל, הכל, הכל הכל איתנו. ביקשו ממנה לחזור יותר מוקדם מהעבודה, ולא היה לה עוד סידור, וצריך היה למצוא מטפלת. והיא הייתה רגילה שהכול פה. היא גם אוהבת עד היום, היא אוהבת להמשיך לבוא פה, רק אנחנו ביחד, שלושתנו, נשב ארוחת ערב בכיף. היא אוהבת את זה מאוד, לא האוכל המסוים. העצם הלהיות ביחד, או שהיא באה וספרת לנו כל מיני דברים, ממש בכיף. כשיש לה יום הולדת, אם אני נותנת לה מתנה, אז אני אומרת שהיא תקנה לו משהו, שיהיה לו מזכרת. לנו היה מינוי לקאנטרי, אז היינו הולכים, היינו לוקחים אותה, והולכים לשחות. אהרון יודע לשחות טוב, אני לא. אני יכולה קצת, אבל <laughs> זה לצוף. לא. למדתי במקשדורית, למדה לשחות, אז אני הייתי צריכה להיות איתה. אז לאט-לאט ככה, במקביל, שלימדו אותה, אני למדתי קצת. מזה אני יודעת קצת לסחוט, בכלל לא למדתי שום דבר okay. שלא, שלא אוהבת ללמוד שום דבר. אני, מה שאני לומדת זה בזכות עצמי, זה הכל. לא, ש, לא שאני צריכה ללמוד ממשהו, זה, זה לא עובד. אבל היינו הולכים עם קרן גם לים בחופש, וכמובן לחוץ לארץ בגיל 12. היי hey, סבתא, אני אשמח שתספרי על איזה חוויה שזכורה לך מלונדון. אני אישית ממש זוכרת שהסתובבנו שעות באוקספורד סטריט כדי למצוא איזה שמלה שחורה ספציפית
0: שתהיה לי לאיזה מסיבה בכיתה ז', איזה משהו מצחיק ושטותי ובאמת
1: נכנסנו לכל חנות כדי למצוא אותה עד שבסוף מצאנו נראה לי בפריימרק כאילו בקצה של הרחוב הלכנו שם שעות והייתם כאילו גמורים לגמרי. אבל עשיתם את זה בשבילי, כי ממש רציתי, וכל הטיול עצמו היה מדהים. אני לא זוכרת את השמלה הספציפית שחיפשנו, אבל אני זוכרת שחיפשנו חנות, שהם אמרו שיש איזו חנות מיוחדת, ששם זה הרבה יותר בזול, וחיפשנו את החנות, ולא... הפריימקס, זהו, ועד שמצאנו אותה, וגם חיפשנו איזה בית קפה, שגם אמרו שזה משהו, 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 רק כשמצאנו אותו, היה שם כזה תור, אדרו שמה... קפה. ארתרו קפה. ארתרו קפה. אז אדרו-קפה. גם, אז אדרו-קפה. כבר לא חיכינו. אבל היה לנו, בכלל, הגענו ללונדון, הגענו בערב, הגענו למלון, הוא היה מוזמן. קיבלנו חדר, שתה בקושי נכנסים שם שני אנשים, בקושי אפילו לא אחד. ‫ואנחנו שלושה, ויש לנו גם מזוודות. ‫אז אני אמרתי בבוקר ‫שאני הולכת להתלונן. ‫אז זה היה כהיה קפוץ. ‫מה, שטויות, אף אחד ‫לא יעזור לך שום דבר. ‫אמרתי, אני הולכת להתלונן. ‫זהו, עם האנגלית שלי ‫אני הולכת להסתדר. ‫אני הלכתי והתלוננתי ‫ואמרתי, זה לא יכול להיות, ‫ואני צריכה חדר אחר. ‫גברת, תרזי את כל הדברים, ‫אתם יוצאים נכון, ‫עד שתחזרו יהיה לך חדר אחר. הוא אמר, יהיה לך קדחת. אז אמרתי, בסדר, יהיה קדחת. יצאנו, חזרנו, תשמע, אנחנו קיבלנו, אני חושבת, סוויטה. היה לקרן חדר כאילו בנפרד, כאילו יחידה נפרדת, עם טלוויזיה, עם הכל. ולנו חדר שינה ענק, עם כל הפסיליטי, עם הכל. היה מה, אז אמרתי לו, לא, נו, קדחת, עם הפה שלי, זה <laughs> הכל מסתדר. הלכנו למוזיאון. ‫קהלנו ברחובות. ‫מה שקרן רצתה, הלכנו, ‫אני חושבת, איזה מקום לאכול, גלידה במיוחד, נדמה לי. ‫היה ממש כיף. ‫היה, היה לנו שבוע ממש ממש כזה כיפי, ‫וקרן היא לא קוטרית, ‫היא לא מקטרת. ‫אז זה נורא נעים איתה, ‫אין בעיות. ‫כל אחת קיבלה נסיעה לחו"ל. ‫אף אחת לא קופחה. ‫עשינו מה שהן רוצות, ‫המטרה היא הכיף שלהם, ‫זה הבת מצווה שלהם.
0: לצד כל החוויות שצברה אלי בחייה, התלוו אליה לא פעם ולא פעמיים מכאובים ובעיות בריאותיות שהעיבו על השגרה שלה. לעיתים היו אלה אבחונים לא נכונים של רופאים.
1: יש לי הרבה חוויות רפואיות. אני הייתי כל הזמן טיפול נשים, פרופסור מאיכילוף, הולכים אליו פעם בשנה לבדיקה, יש לו אולטרסאונד, יש לו כל המכשור הזה. באחד הפעמים, יום אחד בערב, אני אומרת לדורית, יש לי דימום. בטח שטויות משהו, אולי זה פצע משהו. אמא, עכשיו אני באה לקחת אותה, מה למה את אותי? עכשיו לקופת חולים. באתי שום קופת חולים, עכשיו כבר שש בערב לא הולכים. עכשיו את יורדת ולא להתווכח איתי, אני באה. ואם דורית לא מתווכחים, כמו שלא מתווכחים איתי. אז אני, היא לקחה אותי, הלכנו לקופת חולים, הוא בדק אותי, הוא אמר לעשות אולטרסאונד, לראות למה יש דימום, קצת מבוגרת בשביל דימום. בקיצור, אז אני אמרתי, אני אלך עכשיו ל... קופת חולים, לעשות אולטרסאונד, לא, הלכנו אליו, יש לו את המכשיר, אולטרסאונד, הוא עשה, הוא אמר, אני לא רואה שום דבר, אבל בכל זאת, הוא אמר, נדמה לי לעשות ביופסיה. עשו ביופסיה, ובינתיים היא כבר דיברה עם חבר שלהם או מישהו, כן, ועשו את הביופסיה, הגיעה הביופסיה, כתוב שיש שם משהו. מצלצל אל לפר, לפר, אליי הביתה, זה שהולכים אליו פרטית, תראי, יש שם משהו קטן, אבל זה שטויות, לא להתעסק עם זה. תעזבי את זה. לא, אבל היא לא עוזבת, אני לא עוזבת, והיא כבר דיברה עם החבר שלה, והוא המליץ על רופא, גינקולוג, נדמה לי שהיה, כן, מבלינסטון כמובן. וקובעים לנו תור, לא היה לו זמן, לפי מה שהוא הסביר לו מה שיהיה שם, 11 בלילה. אנחנו אצלו באופן פרטי בגבעתיים. אתם דיברתם עם אונקולוגים? אתה יודע איך הגג נופל לך? הוא פשוט נופל. מה זה אונקולוגים? איך הגענו לאונקולוגים בכלל? אין פה שום דבר, למה אונקולוגים? מחר בבוקר, זה היה יום חמישי בארץ, את בבית חולים, אני כבר לא יכולתי לדבר, בבוקר היינו אצלו, ישר לגינקולוגית, ישר לבדוק, זה עושה רושם של גידול, יום ראשון את מתאשפזת. יום ראשון כבר אשפזו אותי, למחרת כבר ניתחו אותי, התייחסו אליי אלף, כמובן, כי הייתי גם פרוטקציונרית. אלף, זה היה גידול, סרטן, בשלב שתיים. אם זה היה עובר לשלב שלוש, אין מה לעשות, זה אבוד. הוא כבר מתפרץ. <אף> בניתוח, אהרון לא רוצה לעזוב אותי בלילה, הוא נשאר כל הלילה, למרות שהאחיות היו ממול. אמרו לה, אנחנו נשמור אליה, הוא אני נשאר פה. הוא נשאר כל הלילה, אז ברגע ו... <laughs> שאמרתי, איי, אז הוא היה קם וניגש, והוא הוא שב על כיסא, הוא לא ישן, לא הלך לישון. והוא אמר לי, תלחיצי, זה יש לך פה, זה תלחיצי, זה יש לך נגד הכאבים. אז אני לחצתי, אז כל פעם אני לחצתי. בבוקר בא רופא ורצה לדבר איתי וזה, והוא התיישב על... על המיטה שלי, אני רוצה להסביר לך הכל בדיוק מה. ובין היתר אני רוצה להגיד לאח לה, שלקח בלילה רק שתי שקיות של מורפיום. <עציתי להיפטר> ובשביל זה הוא נשאר כל הלילה, להיפטר ולוודא מ- שזה סופי. כן, אבל לא, אחר כך עברתי טיפולים ואחרי זה הייתי עשר שנים במעקב במכון דוידוב, גם הייתה לי רופאה טובה מאוד. צרפתיה ממש מעולה, עם יחס נהדר, שגמרתי איתה, אז אמרתי לה תודה על כל השני. גם אמרה לי בסוף, אם תהיה לך איזושהי בעיה, לא רק בקשר לזה, את תמיד יכולה לבוא אליי. אני מקווה שלא. <תקמה> <תקנה> 71. היא אומרת שאני מתעסקת יותר מדי עם רפואה. כן, אני מתעניינת וזה, אבל עברתי כל מיני חוויות מוזרות כאלו. הניתוח עם העצמות היה מסובך, הניתוח עם עברתי כיס גם ניתוח, אבל מה היה לי יתרון, אני חושבת, עד היום. החבר שלי, שזה שלמד רפואה שהיה בחברה שלנו, הוא היה מנהל מחלקה כירורגית בשרון. והיו לי כל פעם ציסטות בחזה, אז כל פעם שהייתה ציסטה, הוא היה אומר לי לבוא, והיו שואבים את הציסטה הזאת, ושולחים את החומר לבדיקה. אני חושבת שאם הייתי נופלת בידיים של רופא אחר, הוא לא היה מוציא, זה למעלה, למעלה מ-10 הוא מוציא, אם לא יותר אפילו, הוא היה אומר להוריד. נגמור את הבעיה, לא מתעסק עם זה. אני חושבת שבזכותו זה לא הורידו לי. ככה אני חושבת. אבל זה גם היה, הטיפולים האלו זה כל פעם לבוא בית חולים, והשאיבה הזאת זה כואב מאוד. כי זה לא מחט כמו שאנחנו משכנעים את הילה, שזה דק כמו סיכה. לא, לא, לא. זה מחט עבה, עבה, עבה וגדולה. וזה כואב מאוד. והוציא לי המון. אני חושבת שבזכותו הרבה, הרבה ניצל, אבל גם הניתוח שהוא עשה לי. איך את מרגישה בימים? האמת, אני ניבאס לי. ואני כל הזמן אומרת, די. 85, מספיק. לא צריך להיות פה יותר. קודם כל זה מטרד. אנחנו כל פעם מבלבלים להם את המוח. הנה עכשיו המחשב הלך, מי מתעסק עם זה? גיל ודורית. משהו, קניות, אנחנו מזמינים בטלפון. אם משהו חסר, אז או גיל, או הילה, מישהו הולך ומביא לנו. אי אפשר ככה להיות תלוי. אין, אנחנו איבדנו את העצמאות שלנו. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. הנה, אני צריכה להיות ביום ראשון בבית חולים לבדיקה, דורית מפסידה יום עבודה. אהרון צריך להיות בבית חולים, דורית מפסידה יום עבודה. למה? מה היא אשמה? צריך לתת, לתת לצעירים לחיות את החיים שלהם. לא צריך להיות להם על הראש ולבלבל את המוח. וזה פשוט מטרד. כשנפלתי, אהרון לא יכול להרים אותי. אז למ... את מי מאירים בשתיים בלילה? את גיל. מהו השם? מהו השם שלי? אלי לא, יש לי הורים? זה, זה מטרד, זה פשוט הורים. זה מטרד. את ראית את זה
0: גם ככה? שהורים שלך היו מטרדים?
1: זה לא הסתכלתי כמטרד, את אבל... את חושבת ש... הם, הם אומרים שלא, אבל <laughs> אני מתייחסת לזה כמטרד. אני חושבת שאנשים מעל גיל... הנה, אתמול דיברתי עם חבר שלנו, בן 92. מטרד. מה, הוא לא מטרד? הוא מטרד. יש לו גם אישה חולה וזה. מה, 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 מה יש לילדים כבר מההורים הזקנים האלו? מה, הם לא יכולים לעזור, הם לא יכולים לעשות שום דבר. כלום, נאדה, כלום. המצב <laughs> הבריאותי, יש לי אלף ואחת חולרות. וקיבלתי עכשיו מניצולי השואה ייעוץ פסיכולוגי, שהיא מאוד נחמדה, פסיכולוגית, היא באה פעם בשבוע, היא טוענת שיש התקדמות רצינית מאז שהיא באה, ומדובבת אותי. קודם כל כשאני מדברת, אני בדרך כלל רגילה לדבר הרבה, אבל עכשיו זה שקט, אני יותר משנה, אני בדיוק בגיל של עמית, הבת של הילה. אני, כשהיא נולדה, אני נפלתי ופירקתי את הכתף. ואחרי זה באה הקורונה. ביד שלי לא בסדר עד וכל הדברים האלה. ו, ויש לי המון המון בעיות רפואיות והמון תרופות. טוב, איכשהו מתגברים על זה. אהרון עכשיו עושה ביקורת עליי. אני אומרת, לקחת כדורים? כן. לקחתי. בערב אני באה לא, אבל אני לא לקחתי. אז עכשיו הוא עושה, תראי לי ש... הוא עושה ביקורת עליי, שומר עליי. זהו, אני, הוא לא הכי לא הכי, אבל בסך הכל בין המצוי, אז אני חושבת שזה סביר. בשלב השלישי אנחנו מסתדרים טוב מאוד, אני חושבת. ברור שיש ימים של פיצוצים. הנה אני אומרת שהוא קלקל לי את המחשב. ב- <laughs> אבל אנחנו מסתדרים, אבל זה לא, אנחנו מסתדרים טוב מאוד טוב, וזה שלא בגללי. לא בזכותי, זה בזכות אהרן. אהרן בן אדם מאוד סבלני, ומאוד יודע להעביר דברים. ובאותו רגע זה עובר הלאה, וזה נגמר. אני, זה נשאר, אני טוחנת. אם אני ברוגז, אז אני ברוגז. עכשיו אני שבועי ימים לא מדברת. אצל אהרון אין את זה, ואני חושבת שהיחסים שלנו הרבה בזכות אהרון. אה, טוב, זה איזה שכנה שרבתי איתה, כי... הבן. הבן שלה עבר על ידי, וקרן הולדה, לא יודעת, היו על ידי, אז לא יודעת מה הוא אמר. אז אמרתי, יש אנשים שמדברים כמו, שמדברים כמו חיות, או, ש, או שהם הופכים לחיות, משהו כזה. בקיצור, הוא סיפר את זה לאימא שלו. הגיעה אימא שלה לפה. הצרחות. אני חושבת שהבניין רעד, וזהו, ויותר לא דיברנו. אז הוא אמר, אי אפשר לגור באותו בניין ולהיות ברוגז, אנחנו צריכים לגמור עם זה. אז הלכנו אליה והשלמנו, וזה עבר, הכל היה בסדר. כן, יש אנשים שהם חיות, ויש אנשים שמתנהגים כמו חיות. <laughs> 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 אני עדיין חושבת על הבן שלה שהוא חיה, זה לא יעזור.
0: <laughs> כשאת מסתכלת על החיים שלך, את מרוצה מהדרך שעברת?
1: <laughs> לא קל. יכול היה להיות יותר טוב, אבל היו הרבה גורמים שהפריעו, כן, המלחמה, וגם כשאחי נולד היה לי מאוד קשה, אחרי עשר שנים פתאום צץ משהו שם שמסתובב בבית, זה לא היה פשוט. אימא שלי אמרה שהיא עשתה ילד בגיל כזה רק כדי שאני לא אהיה לבד בחיים, ולנו לא היה קשר כל השנים במיוחד, הייתה קנאה. הייתה קדעה, זהו, אבל... וגם ההורים שלי לא תרמו לזה שיהיה קשר בינינו, להפך. אם ההורים, הוא ואשתו באו ב... לשבת, אנחנו לא. אין ביחד, זה יותר מדי רעש ובלגן. אם אנחנו באים, הם לא באים. זאת אומרת, לא, לא היה, הקשר לא היה כל השנים. היה לנו קשר שנסענו לחוץ לארץ, או בזה שהיינו איתו בקשר. וזהו, ועכשיו בזמן האחרון אנחנו מפעם לפעם מטה מדברים. אני מרוצה במשפחה שלי, הקש"ף שיש לי, שיש לי משפחה נהדרת. דורית וגיל, והבנות והבעלים שלהם, כולם, אני מאוד אוהבת. ומה שהיה כל החיים שלי, אני חושבת שפספסתי הרבה, ולא רק בגלל המלחמה, גם באשמתי. הרבה דברים ש... שעשיתי דווקא, ולא, והייתי לא ממושמד במיוחד. וזהו, יכולתי לעשות יותר טוב. יכולתי להגיע למצבים יותר טובים. רציתי ללמוד רפואה במקום זה, מה, לאן הגעתי?
0: אם היית פוגשת עכשיו את אלי של גיל עשר, מה היית אומרת לה?
1: שיהיה לך יותר סכם, שתהיי יותר ממושמד, יותר ממושמד, ולא לעשות הכל דווקא. כל המקומות העבודה שלי אני מצאתי בזכות עצמי. לא שמישהו מצא לי והביא אותי. וגם ידעתי גם לכוון אחרים וגם לעזור. לא פעם ישבתי עד שתיים בלילה עם חברה לעזור בבעיות שהיו לה בעבודה. זאת אומרת, אבל אני יודעת שאני יכולתי להגיע להרבה יותר ולא הגעתי וזה חבל לי. מעסיק אותי כי אני די, די מצטערת. אימא שלי רצתה שאני אגיע יותר אבל אני... תראה, אימא שלי דיברה כמה שפות. וגם אבא שלי דיבר, והם היו אנשים, שניהם אנשים אינטליגנטים, אימא שלי במיוחד. תראה, אימא שלי שהגיעה לארץ ועבדה כמזכירה ארגון ותרבות בויצו. היא נסעה ממקום למקום, בכל מקום היא דיברה שפה אחרת. היא ארגנה מסיבות, ייצוגות אופנה, הרצאות, מה לא? אז היא הייתה ממשמר איילון בכפרש, וברמלה, ובלוד, ולפה ולשם, והיא עשתה. היא עשתה המון, וזה שהיא נהגה שדורית נולדה, תאר לך, בשנת 60' לא היו נשים שנוהגות. היא קיבלה רישיון. זה שהיא הייתה נהגת טובה, זה גרועה, זה עניין לחוד. אבל היא נהגה, והיא עשתה, היא הלכה מפה לשם, לרמת השרון, לכל, בכל הארץ היא הסתובבה. ובכל המקומות אהבו אותה מאוד, כי היא הייתה מאוד נוחה. ואני הייתי קשוחה, עקשנית.
0: איך לדעתך הנכדות שלך תופסות אותך?
1: אני חושבת, אני חושבת שהן אוהבות אותי מאוד. אני גם רואה שהן מוכנות, אם אני רוצה משהו, תכף, לה, תכף לעשות את זה.
0: מה הן לומדות ממך?
1: אני מקווה לא להיות עקשנית <laughs> כמוני. <laughs> הפסיכולוגית. <laughs> היא אומרת, את נראית לי אישה חזקה, שאת יודעת לעמוד על שלך ואת יודעת להסתדר. <laughs> זמן אחרון אני חולמת כל הזמן על כל החברים שאינם כבר, שהיו. ואין, אנחנו כל הזמן מדברים. אתמול בדיוק דיברתי עם חבר שלי, הייתה בחברה של 14 איש, כבר לא נשאר שם כמעט כלום, אבל הייתה אחת שאמרנו, היא תישאר מכולם, שהיא משהו. היה להם מלון מול הילטון, מלון שלהם, אנשים עם הרבה כסף וזה, ועכשיו הוא אומר שהיא במצב אנוש. הוא אומר, אני לא האמנתי, אמרתי, זהו, אנשים נגמרים, אחד-אחד. הייתה לי עוד חברה שדיברתי איתה ממש ברגע האחרון. היא נפלה כשאני נפלתי באותו יום, ודיברתי איתה כשהיא הייתה בבית חולין. והיא אמרה, אני מקווה שעוד כמה ימים אני אצא מפה, עוד כמה ימים היא יצאה, אבל למקום אחר. היא נפתרה. זה מעסיק, זה מעסיק, זה לא נעים, אז אני כל הזמן אומרת לארונות האלוהים יאכלו אותנו. בוא נלך לראות איפה יקברו אותנו, הוא אומר, בשביל מה? בשביל לדעת איפה נהיה. שיהיה לנו מושג, אז הוא אומר, בשביל מה? זה די מפחיד, כאילו לא אין אחרי זה כבר כלום, זהו. אם אני חושבת על הזמנים שההורים שלי הלכו, אני אומרת, אימא שלי הייתה היום בחיים, הייתה כל כך נהנית מהבנות, ומהנינות, ומהכל, היא, היא הייתה נהנית מכל רגע. אבא שלי פחות, לא כל כך הוא היה יותר חומרי, וזה. אבל אימא שלי כן, מדורית, מכל העבודה שלה, מה שהיא עושה, וזה. ואז אני חושבת שאנחנו ראינו הרבה. כשאני אומרת היום, אנחנו עוברים את הקורונה הזו בזכות הטלפון, המחשב והאינטרנט, מה היינו עושים בלי זה? שעילה שולחת לי תמונות על הבוקר, בשבע בבוקר, בכיף, אני פותחת עיניים, אני רואה את הילדה הזו, זה מאיר לי את היום. זה לא היה אחרת. ואיך אפשר בלי כמה טיפים. היו דברים שהייתי עושה הרבה, עכשיו אני כבר לא... יש משהו שקוראים לה בניצה, זה בצקלים עם תרית וגבינה, זה הבנות אוהבות. יש טלי, אוהבת סלט תפוחי אדמה, שאני עושה מסוים מוסקה. שזה גם כן חצילים עם בשר וכיופולו, כן? זה סלט חצילים וגבניות ופלפלים כלואים, הכל כלוא. אה, כן, אפיו. זה סלרי, זה סלרי, זה. סלרי ו, וגזר ותפוחי אדמה. קר עם לימון, עשוי עם לימון, חמוץ. זה גם מנה ראשונה. אז גם הם אוהבות את הסבתא, אפיו. כן, זה כן. אה, גם... פשטידת יטריות, הילה אוהבת מאוד, גם היא עושה את זה כבר. פסטל עם בשר וחצילים. הייתי עושה לבד את הבצעי הקלים. עכשיו כבר קונה, כבר לא עושה אותו. זה, זה שלבים, אתה, עושים את זה, מקפלים את זה, וזה הקיפול, וצריך לעמוד כמה שעות, ומקפלים עוד פעם, כי אם לא, אם לא עושים את הקיפול, זה לא וחצילים כלואים שהם מעוכים, גם כן בתוך הבשר, הכל ביחד. אז עושים, קודם מטגנים את הבשר, אחר כך מוסיפים את החצילים, מערבבים הכל ביחד. כמובן תבלינים, שמים שכבה של בצק, שמים את הבשר ועוד שכבה של בצק על התנור. ויש זה, יש בויקוס שעושים, לוקחים קמח, תופח וגבינה שעושים את הבצק, ואחרי שהבצק עומד כמה שעות, אז לוקחים חתיכות מהבצק. ומגלגלים עושים כדור, ופותחים אותו, מגל... מרדדים אותו, שמים בפנים עוד גבינה לפי הטעם, מה שאוהב, וסוגרים את זה. אפשר אותו דבר לעשות גם עם בשר. עושים את זה אחד-אחד, כמו שיש בורקס לקנות, כמו הבורקס. אותו בצורה של בורקס, לעשות אחד-אחד. כן, זהו. כן, החיים זה לא פיקניק. יש רגעים, <laughs> כן. אבל אני מרוצה מהמשפחה שלי, יש לי משפחה נהדלת. אני מאחלת לכל אחד שתהיה לו משפחה כזאת. אין לי אפילו דבר אחד לא טוב שאני אגיד. אפילו לא דבר אחד לא טוב. כולם, וכולם מושלמים. היתר את הנכדות שלי, אחד-אחד. אני מקווה שגם הבנות שלהם יהיו ככה, ימשיכו אחרי האימהות לפחות, ולא יודעת איך אהבו אותם על האימהות. הם הפיקניק שלי, אני אוהבת אותם. אתה יודע, גיל הולך ביום חמישי לעשות קניות. לפעמים הוא קונה משהו, הוא בא ביום שישי, הוא אומר, קניתי, הבאתי גם לכם. זה לא יפה, זה עושה לך נורא טוב, לא חשוב מה הוא הביא, אבל הוא חשב שגם אנחנו רוצים, הוא הביא להנוגה.
0: אתם האזנתם לזה הסיפור שלך. סיפורה של אלי פרנקל, עורך ומגיש איתי חוכמה, מקווה מאוד שנהניתם.
1: זהו.